0: lunas, queridos Wimblings, El día de hoy, en nuestra Cueva de Dragones, tenemos una invitada especial. Es la host del podcast fujoshi Senpai, quien cada dos semanas, si es que no me fallan mis números o mi memoria, <risa> publica episodios recomendándonos mangas, que mangas, casi no hay mangas, libros o series que tratan sobre el boys love. Gaby Figueroa.
1: Hello. No, no te vaya la memoria. El problema es que luego fallo yo. Y es así, ¿de dos semanas? Eh, se me va una semana por ahí. Pero sí, soy yo.
0: Ok, ok. Hola a todos
1: tus escuchas.
0: Gaby, como ya dije, está más enfocada en los temas de voice love. En cierta forma coincide el tiempo que estamos grabando con el término de él, el arte más íntimo, que es nuestra lectura más reciente. Y ella acaba de escribir su novelette es una novela con un cierto límite de palabras, ¿no es así?
1: Sí, las novelettes son pequeñas, eh, hay diferentes categorías hay, si quieres platicamos de eso porque no son muy populares, pero existen
0: Ok, entonces la suya que acaba de terminar que autopublicó es está el mundo, pero más allá de eso están ellos Yo no tuve la oportunidad de comprar la Versión física, porque en ese entonces era pobre. Y estoy esperando a ver cuándo puedo adquirir el Kindle para leer. Porque desde mi teléfono, de por sí no veo. Uso lentes. Y ahora leer desde el teléfono. Hay cosas que uno no se puede permitir.
1: Que tus ojos no pueden permitir, ¿no? Sí, lo entiendo. Sí,
0: sobre todo cuando necesitas cambiar Ay, los sí. Lentes.
1: Qué horror, yo también uso lentes.
0: Lo que callamos los total, míos. Total, total. Entonces. Cuéntanos a grandes rasgos, o si quieres entrar un poco en spoilers, de qué es lo que hablas en tu novelette. ¿Cuáles son tus protagonistas? ¿Cuál es el asunto central de la historia?
1: Bueno, en lugar quiero como comentarles un poco qué es una novelette, por si es la primera vez que escuchan el término y todo esto. Eh, Normalmente tenemos la asociación de que existen cuentos o relatos, y de ahí brincamos extremadamente a la novela. ¿No? y la novela está compuesta a partir de 65, bueno, entre 55 y 65 mil palabras, es lo mínimo más o menos para que tu historia se considere una novela. Hay otros autores que no coinciden y te dicen que la novela, la diferencia con una novela corta o una novella, o también llamada novelette, son los temas que aborda. Todos sabemos que las historias tienen tramas, ¿no? O sea, una trama es lo que mueve la historia, y se dice que una novelette nada más tiene una sola trama Mientras que una novela puede ser muy corta, pero tiene varias subtramas. Entonces hay como esa, como la cuestión entre qué es una noveleta y qué es una novela. Yo realmente me fui más por el tema del número de palabras, que es como más sencillo de abordar. La noveleta tiene 17.000 palabras apenas, son menos de 80 hojas, es muy corta y solamente atiende a un problema en específico que es una, pues una novela de romance, ¿no? Es una novela romántica, noveleta romántica y por eso es que es, es corta, ¿no? Y la historia es muy simple. Yo, yo dije, bueno, ¿qué pasa si un, un preso se enamora de su carcelero? Eh, como, ¿qué sucede ahí con el preso y el carcelero? A mí me gusta mucho jugar con todo este tipo de, uh, de clichés de, de, de zonas comunes del voice love o del mail mail, que tenemos muchísimas zonas comunes en el romance, ¿no? La secretaria y el jefe, en este caso el secretario y el jefe, el maestro y el alumno. ¿no? El, el, dos prisioneros, en este caso yo dije, bueno, ¿qué tal carcelero y prisionero? Pero realmente el tema central, eh, un poco más allá de la historia de amor, es la historia de la libertad, ¿no? O sea, ¿qué realmente significa ser libre? Cuando, cuando hablamos las lectoras y yo sobre esta novelette, dijimos, bueno, creo que realmente el tema es este, es, es, ¿qué significa ser libre? Porque John, que es el, el protagonista, es todo, toda la historia está contada desde el punto de vista de John. Eh, él es el carcelero, trabaja ahí porque necesita dinero, entonces él siempre se sintió esclavo del tema económico, su madre está enferma entonces está así como, bueno, esto es lo que tengo que hacer y necesito el dinero y se encierra de manera voluntaria en Marion, que es una prisión federal en Illinois, Estados Unidos entonces empieza a trabajar ahí hasta que conoce a, a Ares ¿no? Daniel, se llama Daniel, pero él era jugador de fútbol americano entonces su apodo en la cancha era Ares entonces se nos quedó el Ares eh, llega Ares el mismo día que él entra digamos que entran juntos a la prisión además más que uno entra en estado de prisionero y el otro entra en estado de carcelero y Ares tiene una actitud muy diferente a la de John que es mucho más derrotista la de Ares es como más optimista a pesar de que acaba de perderlo todo porque él era un gran jugador de la NFL estaba en el mejor momento de su carrera mató a alguien era alguien importante en la política estadounidense entonces no tuvo ni derecho a fianza bueno hubo un montón de cosas ahí en su juicio y lo meten preso y pierde todo y ahí es donde se encuentran y empieza la historia sí,
0: muy casual un día eres jugador de americano y al día siguiente se te va a la mano y matas a alguien. Sí, ¿no? Típico, ¿no?
1: Es la del día cotidiano, sí, sí, sí claro.
0: Sí, casual, también de repente cuando regresas del trabajo dices, ¡ay, como que me dan ganas de matar
1: a alguien! Y juegas los Sims. <risa> sí, sí, ya sabes, sí, sí. esos pensamientos que vienen una buena tarde de verano,
0: sí. sí.
1: Bueno, algo cotidiano sí, con Johnny
0: ahora que mencionas que está escrita desde el punto de vista de tu protagonista ¿cómo sentiste tú ese, ese desafío de meterte en la mente del personaje completamente y contar la historia mm. como él?
1: a ver, eh, hay dos tipos de narradores usualmente los más utilizados es el narrador en primera persona es el protagonista cuenta la historia eh, pero yo no utilicé este en esta novela, utilicé el, el protagonista en tercera persona, también se le llama, eh, ay, también se le llama omnisciente parcial, ¿vale? O tercera persona. Sí, uh -huh. el que está en. Claro, y no pero está. el punto con el tema hoy en día es que antes era muy común utilizar. El, el narrador que todo lo sabe, ¿no? Es, entonces es un narrador que va brincando de cabeza en cabeza. Ahorita te está contando qué está viendo John, ¿no? Y de pronto en el mismo párrafo te está contando qué está pensando Daniel. Ese tipo de narradores hoy en día ya no son muy populares, eran muy comunes hace unos cuantos siglos, pero en la época actual no, no te lo recomienda casi nadie que sepa de escritura, ya no son muy usados. Pero esto es muy común porque lo ves mucho en el mundo del fanficer, ¿vale? Los fanfics muchas veces no tienen un narrador concreto y entonces es muy común que nos acostumbremos, si son lectoras de fanfics, yo soy lectora de fanfics, nos acostumbramos a ese tipo de narradores. también. Oh, perfecto, bueno, pues a veces van a encontrar historias donde el narrador todo lo sabe supuestamente. Y entonces estás hablando de un personaje y de repente, pum, te brincas a la cabeza de otro personaje. Yo como fanficer tenía este tema, o sea, era lo recurrente. Estás hablando de John y de repente dices, ehm, John pensó que la tarde era preciosa y cuando Ares apareció, Ares dijo, oh Dios mío, este hombre es maravilloso y se lo guardó para él mismo, es un ejemplo, entonces dice, pero pero cómo estábamos desde el punto de vista de John, cómo pasamos al punto de vista de Daniel,
0: Sí, para es mí muy fue común. todo un reto.
1: Sí, sí, sí. Y eso, digámoslo a nivel literatura, está mal. O sea, es, es una ejecución mal ejecutada. <risa> se lo estás haciendo mal, básicamente. No se te dicen, no, así no va, así no va. Tienes que elegir un narrador, ya sea en primera persona, y si es en primera persona, no sabe absolutamente nada de los demás personajes, no sabe qué piensan, no sabe qué sienten. El del ter tercera persona, X siente, que nada más sabe lo que tu personaje siente, es el que yo utilicé. Entonces, mi narrador nada más podía saber lo que John está sintiendo y solamente podía narrar lo que yo estaba pensando. Y para mí fue un reto porque yo venía de 13 años escribiendo fanfics. De muchos fandoms, soy una fanficer de, de la vieja escuela, tengo 15 años escribiendo fanfics. Y uno de los grandes problemas que tenía como fanficer era precisamente no brincar de cabeza en cabeza. También el tiempo narrativo, que después si sí quieres hablamos de eso. Pero mi principal problema era no brincar de cabeza en cabeza. Entonces eh, para esta noveleta fue como me voy a enfocar a John. O sea, no puedo ver nada que John no esté viendo. Y realmente para mí fue como muy sencillo porque el personaje se delineó solo. Esto es algo que creo que cualquiera que haya escrito lo puede saber. Cuando tú no te sientes compenetrada mm, con el personaje, hablas tú por el personaje. En cambio, cuando realmente conoces los, los, los miedos interiores de tu personaje, él solito va generando su propia, su propia dinámica. Yo, por ejemplo, eh, cuando delineé a John, lo fui delineando sobre la marcha y me acuerdo precisamente que uno de los detalles es que John hacía lo que quería. O sea, él, él tenía un pensamiento y yo estaba narrando algo que él estaba pensando y el tipo iba y hacía otra cosa. Entonces me di cuenta que John tenía este problema de disociar sus pensamientos con sus acciones. Él decía, no voy a hacer esto, y e iba y lo hacía, ¿no? Entonces este, lo dejé ir, ¿vale? Yo lo dejé ir, eh, soy un tipo de escritora de brújula, entonces nunca sé qué va a pasar, nunca siquiera que hablamos de eso. Pero sí, más que nada, para mí el problema no fue meterme en la cabeza de John, que creo que fue bastante sencillo porque tenía yo como su filosofía y sus sentimientos como muy, a, muy claros, porque es una novela muy chiquita, es una novela, no hay grandes conflictos. Pero lo, lo, lo que yo estaba así como fijándome punto por punto era que no me pasaba yo a la cabeza de Daniel en ningún momento.
0: Sí, eso es algo muy común que se puede ver cuando ya tienes esta experiencia leyendo libros. Es algo que nosotros también comentamos en la primera temporada del podcast con la saga que, con la que empezamos. Es que muchas veces, aunque el escritor tenga planeado un personaje, conforme va avanzando en la historia... Él se define solo, él se escribe, él dice yo soy así y yo soy esa y no puedes obligarme a hacer algo que no quiero solamente porque tú eres el escritor. Y también yo como escritora de fanfics y escritora de una novela que me tardé como seis años en terminar puedo confirmar que así pasa. De repente tú tienes un personaje, le dices ve a la cocina y él dice no, no voy a ir a la cocina, voy a ir a pedir una pizza. Y no puedes hacer nada al respecto, porque él dijo, "Voy por una pizza" y ya pidió su pizza. Entonces,
1: sí. Sí, yo creo que depende mucho de la escritora, eh, porque hay escritoras que mapean todo. Para quien no sepa, para quien sí, igual ya se has to tocado en el podcast y yo no yo estoy repitiendo Sí, no te preocupes, pero, ningún
0: problema. Luego pues de que haya Ah,
1: eh, oh, pues bienvenido. Ah, eh. <risa> oh, bueno, eh, lo que pasa es que hay, hay todo tipo de escritoras, ¿no? Y entonces uno no trabaja con diferentes mecanismos. Están las que planean absolutamente todo. O sea, antes de sentarse a escribir, tienen fichas de personajes, todo, todo, todo su pasado. Los tienen súper trabajados. Tienen escrito qué va a pasar en cada capítulo. Entonces ellas realmente no tienen este dilema de que el personaje se resista. Porque todo está hecho para que eso suceda. Yo me di cuenta que no funcionó así. Por eso yo soy de tipo brújula. Yo literalmente me siento y digo, tengo los personajes delineados, que es lo que según yo hago al principio, delinear personajes, delinear trama, pero ya cuando los pones en el papel hacen lo que quieren, y yo los dejo realmente, hay una autora, que ahorita no recuerdo su nombre, que decía que realmente tú vas conociendo a tus personajes realmente hasta la página 100, o sea, durante todas estas 100 páginas ni tú sabías quiénes eran tus personajes, y eso me parece fascinante porque en efecto me, me pasó, o sea, literal fue así como me me conocí yo más que a Johnny y Daniel porque, como te digo, Johnny y Daniel tienen una historia muy breve. O sea, son 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 personajes que están muy, muy delimitados a su número de páginas. Solamente pude tener una parte de ellos. Realmente me sucedió más con el proyecto nuevo que está saliendo ahorita a la luz, que es Proyecto 1929. Ahí me pasó mucho porque la novela ya es más larga. Ya es una novela de más de 60.000 palabras. Que si la comparas con la de 17.000, que es está el mundo, pero más allá de eso están ellos. Para los cuates, este es, todos somos el río 94, para que sea más corto, le decimos está el mundo, y ya, porque es muy largo el título, tengo un problema sí, con para,
0: el... para Sí, Para, para
1: cortar. Está el mundo, ¿eh? Este realmente ahí no, ahí sí, los personajes yo los tenía mucho más delineados cuando empecé a escribir. Pero en el caso sí. de la novela, no. Yo tenía como una idea de quiénes iban a ser los personajes. Y yo iba en la página 30 y yo estaba sacadísima de onda porque lo que mi protagonista tenía que hacer o cómo tenía que pensar o cómo tenía que sentir no fue para nada lo que él quería hacer, ¿vale? Ejemplo de esto, eh, Aidan, que es el protagonista de proyecto 1929, yo dije, no, claro, este chico va a ser dulce y romántico y amoroso y va a ser un terrón de azúcar, va a ser un cinnamon roll, ese es el plan para Aidan, mm. Primer capítulo no. No, primer capítulo y el tipo está viendo una parejita que se está dando besitos en la calle y está todo emperrado, está así como, van a cortar en dos semanas, ¿no? Ni me interesa estar soltero. Y yo, Aidan, cálmate, ¿qué pasó aquí? ¿sabes? Era como, tú eres un cinnamon roll, tú eres buena gente. No, 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 nada que ver, nada que ver. Entonces sí, sí entiendo que haya, haya autoras que digan, es que yo delineo el personaje y el personaje se ciña lo que yo quiero que haga y hay autoras que decimos, bueno, que salga lo que Dios quiera. Sí, yo también he conocido varias así.
0: Una de mis autoras favoritas que es Lainey Taylor. Ella es la autora de la trilogía Hija de muy Hueso. Y la más reciente ahorita es la de Strange el soñador. Ella es del tipo de autora lineal. No puede sentarse a escribir si no tiene mapeado la mayor parte de la historia. A lo mejor hay partes que en el proceso de escritura no salen como ella quería. Pero es así, lineal. Yo personalmente también soy del tipo brújula. Yo si hago mis fichas de personaje, más que nada para que el pasado me justifique sus actitudes en el presente. Para que si de repente le da un ataque de algo y empiece a gritar y a patalear, yo tenga la justificación de decir, es que es por esta razón de aquí. Lo trae todo el rato, pero lo controla. Y para mí, ser brújula es más emocionante. Sí, sí, yo también creo que es Porque estás descubriendo eso. la historia mientras está pasando. Amén. ¿Y no a ser... diferencia de decir, ya sí, sé claro, qué va claro. a pasar, no. Me gusta ir en la marcha y decir, a ver, a ver, claro. esto
1: no estuvo planeado. ¿Qué pasó aquí? Sí, total. No, no yo, yo te, te lo cuento también porque soy así. O sea, yo eh, en noviembre, a ver, es que creo que creo que no me no me ni no he presentado, digamos, 17 minutos y yo no he dicho bien, ¿qué onda conmigo? <risa> disculpen, disculpen gente que me está escuchando y no tiene ni idea de quién es esta bruja que está hablando, perdónenme eh, soy la Figueroa, ya lo había comentado nuestra host, eh, tengo un podcast de Voice Love, donde me dedico a reseñar mangas, manguas, este, novelas de todo, con mucho fangirleísmo y toda la vida que iba a escribir, ¿no? yo desde que era chiquita dije, voy a que escrita de sea grande y mamá, sigue, te vas a morir de hambre, ya, lo típico ¿no? Eh, ah, sí, por dos <risa> sí, es que es lo... eh, tus papás te quieren, por eso te dicen que no lo intentes pero el año pasado... Por eso te dicen que renuncias a tu sueño, sí, básicamente. En noviembre del año pasado, yo publico, me autopublico por primera vez con una novelette. Esta novelette yo la había escrito en el 2000, entre el 2017 y el 2018, era muy chiquita y era una historia que me gustaba mucho. A pesar de que era muy chiquita, eh, me gustaba bastante. Entonces dije, ¿qué tal si intento publicar algo que sea pequeño, no? Porque, claro, tienes miedos. Es como, ¿quién me va a leer? ¿No? O sea, escribes fanfics y te leen porque escribes fanfics, pero de eso a dar el salto a hacer algo original y que a la gente le interese en tus personajes y no el personaje que ellos vienen conociendo de un fandom, hay un abismo. Así que yo agarré una historia que ya tenía escrita. Eh, realmente por eso es que el proceso de, de Está el Mundo no fue como muy encarnado porque no tuve bloqueos. De, de hecho, como lo escribí por pedazos, Nunca me bloqueé en ningún momento, ¿sabes? Sin embargo, conforme lo fui editando, porque me gustó siempre, toda la vida me gustó esa historia, la fui editando del 2017 al 2020 que la publiqué. Entre el 2018 y el 2020 la estuve editando. Entonces tuve mucho tiempo para dejarla asentarse y para irle cambiando cositas, mejorar los diálogos, cambiar esto o aquello. Y un día dije, bueno, ¿qué tal si lo intento, no? ¿Qué tal si publico algo? Y veo si, uno, a la gente le gusta, porque... Creo que uno de los mayores miedos como escritores que digan es que tu historia es una mierda. Y sabes que alguien lo va a decir porque probablemente a alguien no le vaya a gustar tu historia. Eh, y, y ese miedo te paraliza, siempre te paraliza. Entonces yo dije, bueno, voy a publicar algo pequeño. Si veo que a nadie le interesa, a nadie le gusta, eh, o hay muchas críticas y yo no sé cómo lidiar con ellos porque tal vez emocionalmente no estoy preparada para eso, pues me doy otro espacio de tiempo, ¿no? Entonces en noviembre del año pasado, público está el mundo, pero más allá de eso están ellos. Y como les dije, es una novela chiquitita, la publiqué en papel y la publiqué en digital. No hay que tener Kindle para, para poner aquí mi promoción, ¿no? Pero no hay que, tenerle, no hay que, tenerle, hay que tener Kindle, simplemente necesitas, este, si tienes computadora o en el celular, la puedes leer ahí. Es un archivo que se puede leer en cualquier lado. Eh, y el, el caso es que varias la compraron, ¿vale? O sea, yo imprimí mis primeros volúmenes, que tampoco fue una tirada enorme, eh, mucha gente te dice que vender 100 volúmenes es ya una locura para alguien que está iniciando, y es verdad. Yo no vendí 100 volúmenes, de hecho imprimí apenas 30. Dije yo, vamos a ver si estos 30 se venden, porque aquí ya no es como que alguien te encuentra en Wattpad, ¿sabes? No es como que alguien te encuentra en una plataforma.
0: Sí, no, y más porque es autopublicado, hay que tener consideración del dinero. Claro, sí, o... no. yo no podía El primer agarrar.
1: tiraje físico. Sí, sí, yo no podía agarrar y decir, ay, me sobra la plata porque ni al caso. No, 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 no. ahora entonces este, era como, bueno, vamos a ver, imprimo 30 volúmenes y vemos qué pasa. Pues se me agotaron los volúmenes, ya no tengo, de hecho tengo que volver a imprimir. Eso es algo bueno. Y, y, a, la gente, y a la gente le gustó, que fue lo principal, porque yo estaba así como cruzando dedos, porque dije yo, tantito peor. Si a alguien no le gusta un fanfic, bájala, cierra la pestaña y se va. Pero si alguien te pagó por una historia y no les gusta, tú te sientes... Eh, sumamente que has defraudado a alguien, ¿no? O sea, es como, es que esta gente pagó por, por leer una historia y resultó ser una mierda, no les gustó, me voy a, me, me voy a friquear, ¿no? No, um, en general, no tuve ningún comentario negativo. Igual y a alguien no le gustó, pero nunca me lo dijo. Así que todo muy bien.
0: A lo mejor y luego pasa que no saben cómo decir que algo no les gustó porque no tienen esa experiencia o ese conocimiento. Y claro, ¿no? y es Me ha pasado de repente... Yo mi novela la tengo en Wattpad porque fue el primer lugar donde dije, bueno, pues aquí no aceptan solamente fanfics, vamos a ver qué tal. Y si de repente pasa que llega alguien y dice, es que esto no me gustó, okay pero ¿por qué? No lo sé, me hizo sentir raro. okay me falta el vocabulario o el conocimiento para decir, no me gustó. Entonces, sí, eso también que, puede
1: ser. Yo aquí también tenía otra cuestión, o sea, yo yo, había, yo llevaba 15 años publicando fanfics y he recibido comentarios de todo, de todo positivos como negativos, pero al no haber un intercambio económico, me daba igual, ¿sabes? Era como, mira, si te gusta bien, si no, cierras la pestaña y vete a otro fanfic hay miles, ¿sabes? Esto es un trabajo que estoy, o sea, estoy regalando mi trabajo, mi, mi tiempo aquí haciendo mis historias porque soy fan y, y si lo toma lo déjalo, ¿sabes? Pero cuando alguien ya, te, ya confía en ti a un nivel económico, para mí es como importante, es como yo siempre pienso que el dinero es una energía, que va y viene. Entonces alguien te paga porque lo hagas disfrutar algo, ¿no? En este caso una historia. Entonces yo decía, bueno, ahí sí me sentí yo mal, ¿no? Que dijeran, compré esta madre y fue horrible. Pero bueno, afortunadamente eh, todas las lectoras fueron muy fans de la novela, de la novelette. Igual y hubo alguna que te, no, no le gustó, pero nunca me lo dijo. Entonces, este, no, no recibí una crítica negativa horrible. Y eso me dio como un poquito de fuerzas interiores principalmente para decir, vale, a alguien le interesan mis historias. O sea, hay alguien que está dispuesto a decir, vale, eh, te la voy a comprar. ¿no? no solamente la voy a bajar en WhatsApp o voy a leerte gratuitamente, sino que te la voy a comprar. Entonces, eso también requería de mi parte un compromiso más serio con todo el proceso. Entonces, la novela, desde, desde que la decidí publicar, fue como voy a conseguir correctora profesional voy a conseguir portadista profesional eh, voy a conseguir maquetador profesional, todo yo no lo hice toda sola, o sea, sino no. es
0: un trabajo muy complejo para decir me lo aviento todo yo,
1: y hay gente que lo hace yo estudié yo...
0: diseño gráfico, entonces yo sé lo complicado que es simplemente nada más la maquetación del libro para decir esto va a imprimirse de esta forma va a tener este diseño va a tener estos márgenes y va a llevar esta fuente a este puntaje. Es, o sea, no es algo que se pueda hacer de una sola persona. Entonces, Hay gente que no. Qué bueno que si sí buscaste ayuda de eh, más, eh, más gente y formaste un equipo pequeño, aunque sea, pero... ¿No cargaste con todo el peso?
1: Sí, principalmente más que por el hecho del peso, porque yo dije, bueno, igual y me lo puedo aventar. O sea, lo haces mal, evidentemente, porque no eres profesional, uh -huh. pero te ahorras todos los costos, ¿no? Porque eso sí es una inversión. Pero principalmente fue esto, si yo voy a vender esta cosa, dije yo, si yo voy a vender esta novela, voy a hacerlo de manera profesional. Eso significa que tengo que conseguir gente profesional. Y fue donde dije, pues voy a invertir. O sea, cruzando dedos, porque, porque esto funcione y me regrese por lo menos la inversión. Porque te juro que hay muchas autoras noveles que invierten en sus novelas, en su corrección en todo, y jamás ven el regreso de esa inversión. Y yo estaba aterrada en ese sentido, ¿no? Entonces yo sí dije, bueno, si esto va a ser profesional, lo voy a hacer con gente que sepa hacer su trabajo. Yo ya escribí la historia, ahora que alguien la, la corrija, la maquete y haga todo el demás proceso. Entonces, bueno, fue, fue por eso que yo dije, vale, esta historia les gustó, funcionó. Me, me divertí mucho en el proceso de, de hacer todo esto. Dolores de cabeza también hubo pero la pasé muy bien, aprendí muchas cosas, principalmente a no ocupar correos de México otra vez. <risa> Detalle de mi vida, y no tiene que ver, pero logísticamente, ¿tú todo te lo tienes?
0: Ti? Bueno, creo que todos los que hemos pedido algo y vivimos en México, estamos de acuerdo que si no... ¿Estás dispuesto a hacer un pago extra por Amazon? ¿O FedEx? ¿O DHL? ¿O quien quieras? ¡Correos de México! Tienes que estar detrás de ellos, duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Dónde está mi <risa> caja? Vale. ¿Dónde está mi caja? ¿Dónde está mi paquete? ¿Dónde Total, está lo sí, que sí, te sí. pedí?
1: Claro, sí, yo, yo aprendí ahí. y Dije, yo ve, eh, yo lo hice por abaratar costos, ¿no? Porque, son cosas que claro, pasan. Claro, porque es, yo, yo estaba con es el de miedo México. de decir, es que esto ni siquiera sé si alguien lo va a comprar. Entonces, si le subo demasiado el precio, pues nadie lo va a comprar, ¿sabes? Yo iba con ¿Son ese son pensamiento. Son cosas que pasan. Y ya <risa> Después de esta venta, eh, ahorita que estoy preparando ya todo para el proyecto 1929, las chicas me dijeron, por favor, Gaby, eh, agrega el, el envío internacional o el envío express. Prefiero pagarlo a tener que esperar otra vez lo que esperé y yo. Dale, ustedes ustedes mandan. Ustedes clientes, ustedes quieren el envío, pues yo lo pongo. Entonces, bueno, sí, sí. Y
0: no. más por la angustia de que luego no sabes dónde si está? Sí te va a llegar. <ríe> Exacto, sí, correos de México puede que sea nada más un estado el envío. Y se tarda un mes o dos meses. Te juro. Pues son Hubo
1: historias que llegaron muy rápido. Hubo historias que llegaron muy rápido que me dijeron en una semana, cositas así, ya ya me llegó. Y yo mandé las noveletes en noviembre, eh, las, en diciembre, de noviembre, eh, no es cierto, en diciembre. Las mandé en diciembre, enero, más o menos, ¿no? Las más atrasadas se mandaron en enero después de, de, del año nuevo. Una señora me escribió a Entiel, creo. Estamos en marzo, finales de marzo, y me escribí en tier para decirme, Gaby, ya me llegó la novelette. Y yo, no manches, ¿es neta? O sea, ¿te acaba de llegar? No, no flipamos mucho muchas de ellas otras con el, con el correos. No, Entonces, no, bueno, no, ya son... aprendí, de ese, aprendí de ese error.
0: Sí, es mejor. Si ya te tienen la confianza, sí. La invierto a un envío por FedEx. Sí, Porque... sí, sí. sí. sí no. no, no, no.
1: Y bueno, así fue como como me arriesgué a promocionar mi primer novelet de manera autopublicada. La, la historia como te digo es muy corta entonces yo tengo un fanatismo por las historias cortas, yo eh, escribo microrelatos, son algo que me gusta muchísimo, así una vez me puse un reto de durante un año estar escribiendo historias de 105 palabras eh, soy muy fan de los, de los relatos cortos y yo tenía cierta experiencia haciendo fanfics obviamente, haciendo historias cortas, mi verdadero problema vino ahora que dije voy a hacer una novela larga, ahí fue donde ya entré como en super dilema porque, bueno eh, mi verdadero problema vino cuando dije voy a hacer algo más largo, imagínate que de todos mis fanfics yo había escrito a lo mucho entre siete y ocho capítulos, todas mis historias abarcaban entre siete y ocho capítulos, por eso yo los terminaba si se pasaban de ese número era casi obvio que Gaby iba a abandonar el fanfic, soy de las que abandonaban fanfics, ¿eh? entonces cuando dije voy a escribir una novela, yo dije voy a intentar eh, que sea el mínimo número requerido para que sea una novela, ¿no? en plan 50.000 palabras y a ver qué pasa, porque nunca he escrito nada tan largo. Bueno, pues la historia se me fue de mantas y ahorita te digo, lleva más de 75 mil palabras y va a ser una trilogía. ¿Sabes? Es que ya me flipé, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy con ese reto, ahora voy a experimentar cómo es hacer una trilogía y ver si, uno, si funciona, <risa> dos, si, si yo funciono haciendo este tipo de escritos. ¿No? Porque como soy de brújula, que es lo que hablábamos, no tienes una escaleta que te diga absolutamente todo. Tú Literalmente los de brújula, lo que solemos hacer, esto yo hablo por, en generaliza, generalizando, pero hacemos un primer borrador. Escribimos toda la historia primero de ramplón y después vamos viendo qué nos gusta, qué no nos gusta, quitamos, ponemos, quitamos, este, sumamos. Eh, cerramos huecos de trama, que es algo que nos, a los de brújula nos pasa muchísimo porque estás escribiendo y algo que ya pasó anteriormente, no te acuerdas principalmente yo cuando hacía fanfic pues yo dejaba tres semanas, un mes dos meses sin publicar nada y después yo, Ay, voy a seguir el siguiente capítulo y ponía a escribir el siguiente capítulo y así otros tres cuando yo regresaba al primero y releía yo así de, oye, pero esto ya había pasado o esto no tiene sentido porque el personaje no estaba ahí, ¿sabes? Pues lo mismo de cuatro Sí, meses. eso pasa. <ríe> sí, 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 entonces eh, en este caso, yo cuando estaba escribiendo esta novela, que ya es más larga, yo dije, vale, va a tratar de esto y esto. Y voy a, voy a apuntármelo así. Y empecé a escribir, empecé a escribir. Y como tú bien dijiste, una de las cosas que sucede cuando eres brújula es que no sabes qué va a seguir. O sea, estás escribiendo y dices, a ver, ¿qué carajo pasa? Madre mía, yo ahí me, me di cuenta que me funciona mejor porque es como yo no me podía detener, no podía dejar de escribir porque yo necesitaba saber qué seguía, porque yo tampoco lo sabía, ¿sabes? Sí, es
0: que... Es divertidísimo ser brújula. Es un poco estresante también porque luego Muy se te olvida que hiciste. Los... Y como no <risa> llevas un seguimiento, tienes que regresar los capítulos que sea que hagas. Yo, mi novela tiene 49 capítulos. ¡Ay, es larga! Y en mi documento, fin es larguísima, mi documento final en Word creo que son 500 páginas. Su
1: ¡Madre, es, es larguísima! Digo... Sí. ¿Es fantasía? Es larguísima!
0: No, es la de pecados de sangre que te había recomendado, la de los hermanos.
1: Uy, no, no me recuerdas porque yo hice bilis con tu final, yo hice bilis con tu final. <risa> Todavía lo traigo aquí, de hecho el otro día estaba haciendo un, una, un audio para podcast, uh -huh. y estaba, estábamos hablando de incesto y yo dije, hubo una chica que me recomendó novela, su novela, y estaba así, de, pero ¿saben qué pasó? No, 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 no voy a contar nada aquí, pero yo nada más les digo, que, madre mía con el Voy a respirar. Sí, sí es muy larga, sí, sí es muy larga, tienes toda la razón. Pero es que cuando lees en Wattpad, a mí me no pasa que no se siente tan larga, vas leyendo no. y es como chévere. No, nada no, más pero? baja y baja y baja y baja y ah, baja y de no repente a... ya no puedes bajar. Es que cuando, en cambio cuando publicas, yo por ejemplo, una de las cosas que me aterra del tema de la publicación en papel es que tú digas, ay sí, no manches, yo me chuto todas mis letras y después tienes un libro tochísimo, o sea gordísimo. Sí. Y eso aumenta los costos de imprenta. Vale, entre más gordo tu libro, más, más cara va a ser la imprenta. Entonces, yo estoy así, de, creo que por pues va a ser trilogía, ¿sabes? Porque pero prefiero que sean libros un poquito menos tochos a que tenga yo un libro gordísimo que no lea ni ni bios. Sí,
0: yo también he estado pensando en publicar el mío, no autopublicado porque me saldría a lo mejor un cuarto de hígado o medio hígado, pero yo sí lo quiero mandar a una casa editorial. Entonces, mi miedo aquí es lo divido. O lo dejo con las 500 páginas que quiero. Porque es una sola historia. Se explica y se termina sola, entonces. Sí. Ese es mi miedo, ese es...
1: Claro, pero pero bueno, ahí, ahí viene la diferencia, ¿no? Entre hacer una saga y hacer una serie. Las sagas son eh, continuas. Tú no puedes leer el libro dos sin leer el libro uno porque están todo entrelazado. En cambio las series, tú puedes leer el libro 3 y aunque te spoilees un poquito de los otros libros, no no afecta la trama porque son libros como autoconclusivos, eh, pero en el mismo universo ¿no? o en el mismo mundo, por así decirlo. Con los mismos personajes. Ajá, de alguna manera. Entonces, es como el tuyo sería, temporada 1. Entonces, dos. el tuyo sería como una biología, ¿no? O sea, Yo creo que ahí sí tenías que checar, ¿no? Mandarlo a alguna editorial. Sí. Y hacer, yo creo que lo que más vende es el tema del resumen. No sé cómo se envía a editoriales, porque unas cosas que dicen de los autopublicados es que nos publicamos solos porque nadie nos quiso publicar, ¿no? Que nos rechazaron todas las editoriales y que por eso tenemos un trabajo mediocre y lo hacemos autopublicado. Eh, yo no sé cómo funciona con todos los autores, yo no lo hice así en mi caso, yo ni siquiera intenté con editoriales porque yo quería tener el control creativo de mi obra, eh, yo quería hacerla como a mí me gustaría hacer una historia y como a mí me gustaría ponerle portada y todo. En esta ocasión, por ejemplo, para Proyecto 1929, trabajé con una ilustradora que a mí uh -huh. me gustaba, con la que yo hablé directamente, eh, la que está haciendo los chivis y toda la, mer la mercancía, también es una ilustradora que yo elegí, ¿no? Entonces el control creativo lo tengo yo de alguna manera, ¿no? Yo elijo con quién trabajar. En cambio, la editorial sí. Depende si es...
0: mucho de la casa editorial.
1: Con sí, el... pero en general, a menos que sea coedición, bueno, la, Luinda, si quieres hablamos de todo el tema de, de, de autopublicar o de publicar con editorial, porque hay muchas formas de hacerlo. Y... Sí, y realmente sí depende mucho de la casa editorial. Porque hay editoriales
0: como. B.I.R., que se enfoca mucho en novelas juveniles, uh -huh. ellas te aceptan del manuscrito, te hacen las correcciones de continuidad y logística, y ellas se encargan de toda la edición, todo el diseño, y basándose en lo que trata la historia, ellas diseñan la portada. También está el caso de uh -huh. Penguin Random House, que en estos momentos es la casa editorial más poderosa de México, y de América en general. Ellos te aceptan el manuscrito, sí y te aceptan eh, sugerencias de portada, es de decir, es que yo tengo esta idea de mi portada, no, obviamente, si sabes o no sabes de diseño, decir, uh -huh. quiero que vaya de esta forma, y ellos lo que hacen es decir, ok, pásame tu manuscrito, lo leo, lo checamos, si se ve que tiene buena escritura, seguimos al proceso, o si no, tienes que regresar y editarle y ellos son un poco más abiertos en cuanto al proceso creativo de del libro.
1: Entonces, esa parte sí depende mucho de la casa editorial a la que vayas. Sí, yo lo que he escuchado principalmente en esas situación es que, o sea, al final tiene sus ventajas y desventajas las dos cosas, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho qué, qué uh -huh. quieres tú, porque cuando tú auto publicas, tú eres la que tiene que estar pendiente de absolutamente todo, la edición, la corrección ortotipográfica y de estilo, los lectores cero, eh, la portada, no todo, 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 todo depende de ti para lo todo, bueno y para todo, lo malo, entonces hay gente que se estresa muchísimo, de hecho yo lo viví con la novela. la novela fue bastante sencilla porque era chiquita y fue como vale, lo puedo hacer sola, pero ahorita con la novela sí estoy viviendo un proceso más, más duro en ese sentido porque dependes de más personas eh, tienes que tener contacto con otros proveedores de alguna manera, ¿no? tu ilustrador es un proveedor de una u otra forma y, uh -huh. y todo lo tienes que tomar, todas las decisiones las tomas tú, entonces, eso es Aterrador para mucha gente, es como ¿esta frase queda bien o no queda bien? Este momento en la historia a mí me gusta, pero qué tal si a la gente no le gusta. En cambio, el editor te puede ir ayudando. El, el autopublicado no tiene un editor, depende de sus lectoras cero, principalmente, ¿no? Las que le digan qué tan crueles sean contigo y te puedan decir la neta de las netas y te digan, mira, aquí esto está, no tiene sentido. Y entonces tú ya con tu ojo crítico digas, ah, vale, gracias. Y autoedites, porque otra cosa, el ego del escritor, algún día hay que hablar de eso, el ego del escritor uf, también pesa muchísimo, es como, mi obra es magnífica, sí. genial, no necesito que alguien la revise, este no necesito que alguien me diga que esto está mal porque está súper bien, y te clavas sí, en la burbuja. Yo,
0: yo he tenido ya creo que dos o tres capítulos aquí en el podcast hablando de escritores de fanfics, y de fanfics que saltan también los escritores. Como una amiga también ya hizo ese salto de fanfic a escritor. Y sí, es un tema que siempre tocamos. Y que de hecho he hablado con una amiga que es escritora de fanfics. Que así ella, si ve que algo está horrible en la historia. Así sea muy amiga mía y siempre estemos cotorreando. Me dice, esto de aquí está horrible, no me gustó. No sé qué estabas pensando cuando lo escribiste, mm -hmm. pero borrar." Entonces, uh -huh. algo muy importante, sí, es que tu ego como escritor debes tener mucho cuidado de no alzarlo y no bajarlo. Debes mantenerlo en un nivel medio para poder recibir críticas sin sentir que te están atacando. Porque la crítica es crítica, aquí y en Machu Picchu. No existe tal cosa uh -huh. como crítica constructiva, entonces... El ego de escritor sí debe mantenerse en un nivel intermedio para que no tengas problemas en el proceso creativo. Yo creo
1: que escribir, o sea, yo lo he vivido así, todo esto es un proceso de autoconocimiento que flipas y de, y de gestión emocional, porque por un lado, claro, tienes miedo de que te digan que es una mierda, pero por otro lado también, este, bueno, yo yo lo vivo así, ¿eh? yo, yo hablo por mí. Eh, también es por otro lado, necesito crítica constructiva, necesito que alguien lo critique que alguien me diga esto está súper mal en estas partes, porque tú solo no puedes ver algunas cosas, tú solo es como eh, te clavas en la historia y tú dices esto está muy bien o esto está muy mal ¿no? para ambos lados, depende de qué tipo de persona seas uh -huh. y para eso sirven tanto los lectores cero esta gente que tú tienes confianza y dices por favor eh, eres lectora de mi género lee la novela y dime todo lo que veas mal y todo lo que veas bien ¿no? Y yo ya puedo, eh, a través de eso, mejorar el escrito. Y también que no te caigas, ¿no? O sea, porque ¿ves? una gente decir una crítica negativa, en plan de la historia es mala, no me gusta, eh, los personajes me parecen planos osos lo que tú quieras. Y esa, esa crítica negativa pesa más que todas las positivas. O sea, todo el mundo te dijo que era maravillosa tu historia, que les encantó. Pero la única persona que vio el defecto de, de, de un personaje que no le cayó bien o que a él no le gustó, y eso es como, no, o sea esa es la peor crítica que he recibido y Dios mío, ya no voy a continuar con esto, ya que quedó, no sirvo para nada. Y entonces es lo que tú dices, ¿no? Me imagino que eso te refieres con el término medio, ¿no? O sea, ni que la crítica negativa no te apachurra totalmente, pero tampoco que la crítica positiva te haga creer que todo tu trabajo Exacto. es bueno y que no tienes que seguirlo mejorando. Libro con libro, y yo me frustro un poco con esto porque es como, es parte del proceso pero quisiera que no existiera, ¿no? Que tú dices, yo algún día voy a leer... Está el mundo, pero más allá de eso que están ellos, y me va a dar vergüenza. O sabes que estoy segura que lo voy a leer, y voy a decir, pero ¿en qué estaba yo pensando? O ¿a ¿aquí por qué utilicé esta figura eh, retórica o esta metáfora?
0: Sí, es un proceso, sí.
1: En tres años, cuando yo lea Proyecto 1929, voy a decir, es que ¿por qué les hice esto a mis personajes? sabes De hecho, sufro mucho y, y le, le pido disculpas todo el tiempo a idan y a Liam, que son los protagonistas de Proyecto 1929. Y les digo, perdónenme, porque ustedes son parte de mis conejillos de indias, ¿no? O sea, yo hasta que no tenga más experiencia escribiendo, se va a ir notando, pues espero porque mi plan es ese, que yo siga evolucionando y creciendo como escritora. Sí se nota. Mejorando, o sea que se vaya viendo yo, la mejora. Cuando
0: empecé. No, entonces. La verdad sí, es sí. que muchas veces regreso a esos, a esas primeras historias, para decir, ah, oh. ay, qué. Hasta yo puedo notar la diferencia. Ajá, lo notas. Sí, hay un proceso. Y en mi novela, que Estoy me año. seis años, <risa> o sea, no bromeo, me tomó <risa> seis años escribirla, cuando una de mis amigas la leyó me dijo, es que se nota, se nota que tú creciste, se nota el crecimiento en tus personajes, se nota y se siente bien. Y cuando yo regresé a editar los primeros 20 capítulos, obviamente los tuve que volver a leer, y sí dije, ay... ¡Qué vergüenza! ¿De verdad le mostré esto a la gente? ¡Ay, qué pena! Y ya cuando los volví a escribir y ya quedó todo más coherente con lo que tengo al final de la historia, dices, sí se nota. Sí. Aunque no publiques las cosas que escribes todo el tiempo, es importante siempre escribir. Yo tengo una carpeta como con 14 fanfics que nunca publiqué, porque no me gustaban, porque estaba inconforme, y los que ya empecé a publicar, ya se notaba este crecimiento, esta diferencia de lo eché a perder aquí, pero en esta parte ya aprendí. Como cualquier actividad, proceso, hobby, tienes que hacerlo
1: constante. Si no, nunca vas a poder ver los cambios. Total, sí. Mira, yo, yo tenía una, una, un pensamiento muy pendejo, si quieres, que era... Eh, digo, yo tenía 10 años cuando dije, voy a ser escritora. Y pues mi mamá me dijo, jaja, ¿no? <risas> jaja, saludos, ¿no? Jaja, <risa> saludos. Le dije, bueno, cuando tenga que... 40 y algo, ese era mi plan. Cuando yo tenga 40 y algo, 47, 48, voy a escribir una novela, ¿vale? Hasta ese momento para que la gente me tome en serio. Yo, eso, ese era mi pensamiento. Eh, ya hasta tenía yo las ideas de las novelas. No tenía nada que ver con Voice Love, eran novelas de tipo. Eh, ¿Cómo se puede decir? Este? Realismo mágico, era mi, Es mi género preferido. Entonces yo tenía muchas ganas de escribir algo de ese tipo. Y yo estaba así de no, no voy a escribir de jovencita porque nadie me va a tomar en serio y nadie va a creer que voy a escribir algo mmm, bien escrito. Cuando empiezo a escribir fanfics, que también tenía yo entre 11 y 12 años, hasta ahora que tengo ya 27 y veo hacia atrás, digo, pues estaba yo muy pendeja, porque ¿cómo iba yo a escribir algo decente cuando tuviese 40 si durante esos 40 años de mi vida no escribí nada? O sea, no, voy a, no iba yo a mejorar, no, no voy a mejorar de ninguna manera si no es a través de... Escribir, sino es a través de continuar haciendo lo que estoy haciendo. Exacto. No, no, como tú dices, no todo se tiene que publicar, es totalmente de acuerdo, o sea, no todos, no todos tus escritos tienen que ser publicables, porque esto también es un error, creo, de la gente que empieza y cree que cualquier cosa que escribe está chido para subirlo a Amazon Kindle, y como no cuesta nada, pues sube cualquier tontería. Porque eso al final también habla de tu, de tu marca de escritor. Creo que esto es importante. Hoy en día somos marcas, somos personas a las que nos ven públicamente y como escritores también hacemos algo alrededor de, los, de las historias que escribimos. Si escribes 20 basuras, y de esas 20 basuras, del 21 sale una obra decente, mucha gente ya no lo va a leer porque escribiste 20 basuras, ¿no? entonces es como, Sí, y lo
0: más importante es que las personas que te leen puede que te lean en un momento de su vida que necesitaban algo que los ayudara o algo que los sacara de un momento de estrés. Y si tú, en tus 20 basuras tocaste el tema que a ellos les provoca dolor o los tiene en una situación complicada y no lo trataste con seriedad, pues eso les va a hacer todavía más daño, aunque tú no lo sepas. Yo en mi historia toco el tema de lo que es violencia doméstica. Mi protagonista es víctima de una violencia absurdamente horrible en su familia, por parte de su padre, prácticamente no lo quieren. Lo golpean, lo denigran, lo apartan, y yo lo toco con esa seriedad que se merece. Y si hubo un momento en el que alguien llegó y me dijo, qué bueno que él tuvo el valor y la fuerza de pedir ayuda. Cuando yo estuve en una situación similar, no sabía cómo pedir ayuda, me sentía abandonada. Y es ahí también cuando te das cuenta que como escritor, necesitas tener cierta responsabilidad con lo que estás diciendo, con lo que estás compartiendo con el mundo. Porque no eres
1: solamente y, pues, tú. Creo que ahí entraríamos en debate tú y yo porque yo no no tengo esa particular visión de la vida de la novela de ficción, fíjate. Mm. Eh, yo soy una persona que lee mucho mm, libros de no ficción, eh, no no no, no, tan, no tanto estos de autoayuda, pero sí leo mucho libro de este tipo de para crecer como ser humano, para mejorar como ser uh humano. Eh, hubo un tiempo que me dediqué a la terapia de pareja por ejemplo y pues leí muchísimos libros sobre cómo mejorar el tema de pareja aparte de la carrera que estudié claro está y, uh -huh. y bueno ahí dice sale yo tengo estos libros que son de no ficción que me están ayudando a mejorar mi trabajo mejorar mi vida esto es algo que se comparte pero cuando yo escribo ficción en ciertos temas eh, no creo que yo no quiero ser una el, escritora educativa ¿sabes? Obvio, esto no tiene nada que ver, o sea, aquí quiero hacer una diferencia entre informarte bien o documentarte bien. plan, si vas a hablar de una enfermedad, pues habla de esa enfermedad lo más apegado a la realidad que puedas, ¿no? O sea, no digas, no te inventes cosas que no, no están existiendo, ¿no? O sea, ten una base sólida de información que sea fidedigna. Uh -huh, sí. Infórmate bien. ¿no? De, de pronto, yo me acuerdo que estás escribiendo, esto es una tontería, pero de verdad que sucede. Estás escribiendo sobre no sé, una enfermedad de por ejemplo anorexia y de pronto metes un síntoma o metes una reacción física que no sucede en las personas que tienen anorexia y que lo han vivido, van a saber que eso, que eso está súper mal documentado, o sea que la, la autora ni siquiera se dio la tarea de averiguar cómo funcionaba la enfermedad claro está, exactamente, cómo funcionaba la enfermedad, pero de ahí a que yo creo que hay que educar ya veo un abismo, ¿sabes? Eh, por ejemplo esto también, es, yo sé que los libros nos influyen y es parte de crecer cuando era yo muy joven, tenía yo problemas de, de alimentación y una de mis maestras me recomendó una novela que tenía a una protagonista que tenía eh, bulimia. Entonces, esta chica va viviendo su aventura con el tema de la bulimia y nunca sientes que te esté dando una lección moralista. De hecho, el personaje nada más se le pasa sumido en su, en su desgracia con el tema de la bulimia, pero por lo menos estaba bien documentada y te podías ver reflejado. Y creo que eso es una, una buena novela, está bien documentada te hace sentir a los personajes. Hay un arco evolutivo, para bien o para mal, ¿no? El personaje se puede ir a mejor o a peor. Y no significa que yo como jovencita tenía que tomar eso como modelo de conducta. Porque es, es ficción, por tanto, la ficción no es un libro de autoayuda. Yo siempre pienso, en esta, yo pienso de esta manera. ¿Por qué creo que pienso de esta manera? Porque a mí me gustan, por ejemplo, los romances muy tóxicos. Yo soy fan de los romances donde hay ciertos elementos eh, degradantes o ciertos elementos amorales. Me gustan mucho las historias de personajes que van en declive moral, no solamente en el romance, sino en general, y que eh, en vez de ir mejorando como seres humanos, van empeorando como seres humanos. Y, y de repente alguien te va a decir, es que estás este, endulcorando... En o romantizando esta conducta amoral o esta conducta sociópata o esta conducta psicótica pero dices es ficción el hecho de que a mí me guste esto no significa que yo voy a hacer este tipo de conductas yo tú
0: de eres de las pocas personas que sí puede mantener separada la ficción de la realidad yo también hay ocasiones en las que de repente me topo con alguna historia de romance tóxico y digo ja, interesante la forma en que se está desarrollando Oye. esta historia y sigo ahí leyéndola, y obviamente afuera en el mundo si veo una relación tóxica, no voy a decir que interesante, voy a decir, óyeme, no claro, claro. esta persona sí lo va a sufrir
1: exactamente, esto sí es de carne sí, sí, y hueso sí. es que es todo un tema, porque yo yo donde tengo el conflicto con historias de romance tóxico, es cuando son para jovencitas, es este tipo de literatura juvenil, donde te la venden como romántico, que se está dando de, de hostiazos los personajes, es como, a ver Tú no diriges este tipo de novelas a ese público, porque ese público no tiene cómo separar ficción de realidad. Todavía no entiende cómo funciona eso. El otro día lo hablaba yo en uno de mis, de de mis episodios del podcast, creo que el penúltimo que hice, bueno, ya uh -huh. ni sé cuál es. Pero hablaba yo de que ahí sí me preocupa un poco cuando las jovencitas, muy jovencitas, se ponen a escribir. Hoy en día con Wattpad. Se ponen a escribir historias eh, que ellas ven muy bien y las publican y otras niñas, igual entre 8 y 12 años, las están leyendo. Es una jovencita que no tiene ni, ni idea de lo que está escribiendo. Está hablando de una relación romántica que probablemente esté viviendo en carne propia, que probablemente sea muy tóxica y lo he visto con autoras que ya incluso son publicadas. La de After, todas estas novelas que ya se han hablado de ellas a través de mi ventana. Yo una vez leí una entrevista de la, de la autora de A Través de Mi Ventana y me fui para atrás porque la autora tenía 14, 15 años cuando vivió una relación muy tóxica con su vecino y ella decidió contar esa historia en Wattpad, romantizarla, hacer que el chico cambiara, cuando ella en su vida real tuvo que escapar de esa relación, tuvo que poner tierra de por medio, porque no lograba salir del círculo vicioso en el que la tenía este chico. Y ella se la vendió a otras chavitas con el halo romántico de no, quédate y él, él eventualmente cambiará. Y yo dije que dónde está tu responsabilidad. Si te amo va a cambiar. Dónde está tu responsabilidad como, como ser humano, o sea, no saques tus mierdas, yo, yo se lo digo mucho en, en, de mi manera personal como yo veo la escritura, yo escribo para mí en libretas, yo tengo unas libretas de escritura autoterapéutica y ahí saco toda mi mierda porque tengo mucha como cualquier ser humano, tengo problemas ahí la saco, y eso lo guardo para mí porque es autoterapéutico eso son, son cosas muy íntimas y cuando yo escribo ficción yo agarro personajes, agarro situaciones agarro cosas que en mi vida he vivido me, las investigo y me pongo a escribir algo que es de ficción en cambio, estas chicas acababan Wattpad como su terapia. Y su terapia es sí, mamá. ese es el sí.
0: problema, cuando no logran diferenciarlo. Sí, también yo hubo un... Eh, creo que fueron dos episodios. Sí, dos episodios del podcast en el que con una amiga hablábamos de fanfics y sus adaptaciones al cine. Nos enfocamos a criticar y destruir el stand de los besos porque fue como si hubieras agarrado After... Y lo hubieras intensificado. Así de mal estaba la historia. Y también fue un fanfic que empezó en WAPAD. Y se publicó y se vendió. Horrible la historia. Terrible. Muy malos personajes. Muy malo todo. Era una vida tóxica. Literalmente. Entonces uno se queda pensando. Bueno. Uno ya como adulto dice. A ver. ¿Por qué seguimos promoviendo este tipo de contenido? Tóxico, este tipo de contenido basura, porque eso es, contenido basura. Y muchas veces es porque son las niñas, las de secundaria, primaria, adolescentes, preadolescentes, las que lo consumen y las que siguen haciendo que se venda. Aunque uno como adulto diga, no, es que esto no es correcto, es el claro, público equivocado, sí, claro. al que va dirigido, el que lo consume y lo promueve. Y el que lo escribe, que es lo peor del asunto.
1: Y el que lo o escribe. Sea, yo
0: empecé a escribir mi historia a los 16 sí, porque, por ejemplo, yo... y se notaba, se notaba que lo escribí estando tonta. No tenía ni idea de lo que vivía en el mundo. Y ya hasta los 23, que la terminé, 23, 22, fue cuando dije, ok, se nota
1: que estaba estúpida y no sabía lo que pasaba en el mundo. Y sí, sí, sí. sonaremos un poco ya viejas y, como digo yo? este Amargadas. Pero es que entre más, vas, de la generación de cemento. Es, entre más vas creciendo, más cosas vas viviendo, más madura, entre comillas, porque no todo el mundo no más por la edad madura, eso también es una realidad, eh, pero más cosas vas viviendo, más situaciones te tienes que enfrentar y tu postura en la vida va cambiando. Entonces tienes más que aportar al mundo cuando escribes algo que cuando tienes 15 y lo que quieres es desfogar tus problemas emocionales como cualquier adolescente. Pero sí, como tú dices, o sea, el público es incorrecto, eh, pero es que es el público que quiere este contenido y ahí yo creo que lo que habría que evaluar es por qué nos gusta ese tipo de contenido a esa edad. Porque yo nunca voy a abogar, jamás voy a abogar porque haya censura o se limite la creación de contenido tóxico. Es que a mí me encanta, yo que sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Killing Stalking o Warhouse, que son manguas de romance eh, tóxico, ¿vale? súper tóxico porque hay síndrome de Estocolmo, eh, hay personajes totalmente amorales, etcétera. Súper complicados. Y la gente dice es que hay que, hay que censurarlo, porque eso no, no está bien, porque están romantizando. Yo, yo nunca,
0: nunca. No, lo que no está bien es romantizar. Lo que en realidad se debería hacer es decirles, esto es una historia. En el papel, no importa que lo lea, no le está haciendo daño a nadie. Si lo romantizas y dices, es que esto es como una relación puede empezar a mejorar, no. No, 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 no. Ahí es donde estamos mal. en
1: No separarlo. No sé, yo, por ejemplo, Warehouse. Eh, ya voy a empezar a hablar de otras historias que en el caso. Pero Warehouse es una historia de síndrome de Estocolmo. Y al final los personajes se quedan. Ay, es que eso es un spoiler. Pero bueno, hay una historia donde al final los personajes. Eh, se romantiza la, la, la violencia que sufre al principio el protagonista y tú la lees y vas sintiéndote mal toda la historia y no sabes qué quieres porque está tu dilema moral, pero al final es ficción y yo nunca voy a abogar porque no se romantiza, o sea, es que para mí está bien, si tú quieres romantizar en la ficción una, una relación entre un sociópata y un psicópata adelante, ¿a mí, a mí qué? ¿sabes? me gusta, mi problema pues sí, es ficción, mi problema es uno que lo vendas sin avisar que es para mayores de 18 años, o sea, esto es Contenido para adultos, necesitas tener mente abierta y mayoría de edad en primera por ahí para entrar a esta, a esta historia. ¿Por qué? Porque es ficción. Y si tu cabecita no sabes separar ficción de realidad, igual y te friqueas muchísimo. Entonces, uno, dar avisos, cosa que en Latinoamérica no tenemos por el tema de la piratería, porque las plataformas oficiales pueden tener ahí el aviso de es para mayores de 18 años, pero los fansubs y toda la gente que que publica en otros sitios, pues no, nunca cuida este tipo de cosas, no hay esa reglamentación y jovencitas de 12, 13 años tienen acceso a cosas que no deberían de tener acceso todavía.
0: Y ni siquiera les dicen es que esta historia tiene estos temas. No, borran todas las advertencias
1: nada más para meter el contenido. Claro, y encima no hay un, un nivel educativo con nuestras familias, principalmente en México, para hablar de estos temas. Es como que tiene 12 años, 13 años, no importa, no le hables de esto, no le cuentes, porque Dios mío, ¿de qué se va a enterar? Señora, si usted no habla con su hija de estos temas, pero le da un celular con internet, ¿Y qué tal que lo quiere si le da un celular con internet, ya valió madres. O sea, o no le da el celular con internet y la isla del mundo para que nadie nadie le meta ideas en su cabeza, o usted se pone la changa, usted y su marido, yo qué sé, las familias, me da igual. Estructura familiar. Uh -huh, Hablen sí. con los niños, porque los niños están expuestos a un montón de cosas hoy en día con internet.
0: Yo tuve la suerte de que mi mamá sí nos explicó. O sea, no fue gráfica, evidentemente, pero sí nos explicó. Y nos decía: Pasan estas situaciones, pasa el sexo, está bien, siempre y cuando estén de acuerdo a los dos, sucede. Si algún día tienen curiosidad, pregúntenme con confianza. Yo tuve esa suerte. De que mi mamá sí nos explicaba, sí nos habló y no nos dejó
1: a nuestra suerte. Pero en Latinoamérica... pero Fíjate que yo ya nada más... Entonces... Es, y es que yo ya nada más hablo de, de, de hablar de sexo. O sea, Ese ya es un punto, ¿vale? Un punto súper importante porque ya hablar de sexo hoy en día es como, oh Dios mío, es que, ¿qué le vas a decir a los muchachos? Y bueno, pero no solamente eso. O sea, las historias son mucho más complejas que simplemente... Son, yo, por ejemplo, creo que a veces el más 18 tendría que ser hasta más veintitantos. Porque de pronto hay situaciones muy complejas del ser humano a nivel amoral, a nivel ético, a nivel emocional. Principalmente, por ejemplo, cuando se involucran eh, enfermedades mentales o personajes como los que uh -huh. hablábamos ahorita, sociópatas, psicópatas, etc. Sí, que sí, hacen sí. cosas que moralmente no están bien, culturalmente no están bien. O sea, son castigadas penalmente, básicamente, ¿no? Y de pronto nadie habla de estas cosas con la gente. Es como que nos falta mucha, mucha educación filosófica sobre la vida. Y ya no nada más hablo de, de, de tema sexual o parafilia, sino ya de todo lo demás que hay en el subcontexto del, del, del mundo. O sea, el mundo es un lugar que desde mi punto de vista es bastante oscuro. O sea, hay muchas cosas oscuras. Y queremos hacerle creer a los niños y a los jóvenes que están en un mundo donde todo es luz. Y eso no es verdad. No es hay verdad, gente no. mala, hay cosas malas. no Entonces, esta burbuja en la que crecemos, porque yo fui una niña muy mimada, de pequeña yo fui una niña muy mimada, yo sé lo que es crecer como la favorita de la casa y donde nadie, nadie te dice nada, porque hay la, la princesita, y después te metes el porrazo contra la realidad. Entonces, yo sí abogo más por una educación más completa, un, un, un diálogo abierto con las familias, y, y en segunda, tampoco que nos quiten a los adultos el entretenimiento adulto, porque es otra. Yo veo esto uh -huh, que...
0: Sí, ¿no? Y también con los niños es importante normalizar las enfermedades oh. mentales. Yo hasta que no tuve la fuerza de voluntad de decir, necesito un psicólogo, pues no, hubiera seguido con mis problemas, hubiera seguido con unos problemas de ira, honestamente, que... Pudieron haber causado bastantes situaciones complicadas en mi familia, pero tuve esa determinación, de decir, necesito un psicólogo, necesito ayuda y no estoy loca, porque yo todavía creía eso, que los psicólogos eran para los locos. Y no, hay que normalizar la salud mental, eso es algo que no le hace mucha, fa mucha falta a las nuevas generaciones, Le hace falta mucho normalizar la salud mental.
1: Que, yo, yo creo que ahí el punto es la educación, o sea, de verdad, yo creo que hay que informar más, hacer más campañas, todo ese tipo de temas, porque yo también lo viví con el tema de la, de la, de la salud emocional y la salud mental, yo también tuve que ir al psicólogo, también tuve que atender mis problemas, y, y creo que hay mucha desinformación alrededor, y eso me, me frustra mucho, porque dices, hoy en día estamos en una época en la que tienes todo total acceso con un clic a miles cosas de información, o sea, tenemos sobrecarga de información, pero las cosas importantes o la forma de informar sigue siendo mediocre, ¿sabes? Y entonces la gente se llena de basura, nos llenamos de cosas y de datos que no nos importan, que no, no aportan nada a nuestra vida, y los datos buenos o cosas que podrían funcionar para nuestro crecimiento, nuestra mejora como individuos, se quedan por ahí relegados, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo soy una persona que cree, retomándolo la escritura, que la escritura es un viaje auto, 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 de autodescubrimiento. Yo creo que si hubiese intentado publicarme más joven, no lo hubiese hecho. En primera, no lo hubiese logrado. En segunda, no sé con qué mentalidad estaría enfrentándome a todo este proceso. No sé cuál sería mi postura. Porque es gracias a que he hecho todo ese trabajo personal, a que mis escritos personales, íntimos, están para mí. Y aparte están los que publico y los que doy al mundo, porque literalmente yo eso hago. O sea, yo escribo y pienso, esto, espero que esto le guste a la gente. ¿Sabes? Mucha gente escribe para sí mismo. Mucha gente escribe para sí mismo y está muy bien. Yo creo que cada quien puede decidir si escribe para ella o para su perro. Exacto. Yo cuando escribo digo, quiero que me guste a mí, pero también quiero que le guste a quien lo lea, ¿vale? Yo sí escribo para, para quien me lee. Y cuando escribo mis cosas íntimas y mi diario, eh, bueno, ahí sí, ya es otro, otro tema, no es para mí. Pero yo soy una escritora así de esas que piensa, ¿sabes qué? O sea, es que esto, mucha gente dice que es comercial y que el romance es, este, ya sabes, ¿no? De un género bajo de la de la literatura. De hecho se le conoce como género de ficción, ficción. no no se le conoce como romántica, eh, perdón. Novela de romance sentimental es una que está como en un nivel más elevado, mientras que la romántica es un nivel como más bajo, es como comercial, de literatura comercial. Y yo digo, bueno, ¿cuál es el problema? La gente nos gusta. Tú lo decías hace un momento, de repente ya hay muchas cosas malas en la vida, Ahorita no sé, estamos con este tema de la pandemia que por fin está como viendo la luz un poquito por ahí, más o menos. No que al
0: menos en Latinoamérica.
1: Uh -huh. Sí, o sea, hay mucho dolor. De pronto yo 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 soy una persona que vive mucho cerca del dolor por cuestiones familiares. Eh, tengo una historia ahí con con el tema. De pronto yo creo que hay mucho dolor en el mundo y cuando yo leo romance, cuando yo leo romántica, cuando leo boys love, a veces lo que quiero es simplemente pasarla bien, ¿sabes? Leer algo que me guste, que me emocione, que me haga vivir una vida que no es mía. Y todo muy tranquilo y muy contento. Y creo que yo como escritora intento ser ese tipo de escritora, escribir cosas que, que te hagan desviarte un poco de la, de la realidad. Porque de repente en la realidad hay mucho dolor, hay mucha angustia, hay mucha tristeza, hay muchas cosas eh, que nos golpean muy, muy de cerca, la muerte, la enfermedad. Y sé que si tú tocas este tipo de temas en la literatura, das mucho valor en la literatura, ¿no? Cuando te acercas a estos temas tan profundos. Pero también creo que es valioso la gente que de pronto dice, ¿sabes qué? No quiero acercarme a esos temas. Quiero pasar por la tangente y no tener que abordar el tema de la vejez, la muerte, la enfermedad, porque estoy viviendo algo en mi vida diaria que me enfrenta a eso. Y entonces quiero algo que, que sea fantasía. Y no me refiero a fantasía de la épica, de espada y brujería, sino, por ejemplo, cuando lees una historia de romántica y dices, eso es imposible que pase, ¿no? O sea, ¿de dónde sale un Mr. Darcy, no? Yo creo que sé eso. Exacto. ¿no? ¿No? Y dices, Quiero algo así, porque sé que no es verdad, pero me hace fantasear con que podría ser verdad y yo podría no estar aquí y estar siendo Lizzie caminando bajo la lluvia en el momento de la confesión. No sé, o sea, ese tipo de emociones a mí me gustan en la romántica y creo que tiene su valor, tanto como la comedia.
0: Sí, eso es algo que los principales motivos por los que mucha gente lee, porque tengo suficiente realidad como para meterme más. Y lees ficción, fantasía, suspenso, thriller, lo que se te antoje algo que realmente en la vida real no va a suceder y es precisamente por lo que lees. Lo sí, es también algo que yo trato de mantener en mis historias. Que digo, esto es imposible que pase en la vida real. Y me sigo en eso. No completamente fantasioso como decir, y de repente le salieron alas y voló, si no es fantasía. Mi novela es contemporánea. O sea, se queda en la realidad. No hay cuestiones fantásticas, ni supernaturales, ni nada de eso. Pero sí tiene ese aspecto en el que dices, ay, sí, como si estas cosas pasaran. Pues no, no pasan. Ese es el punto. ¿Tiene?
1: Exactamente. Sí. That's the point. No pasan. Ese es el punto. Exacto. Sí. Yo, yo sí soy una escritora de romántica con cosas sobrenaturales. Eh, la de Estrella Mundo, pero más allá de eso, es contemporánea. Es dos tipos en una prisión. Full contemporánea. Pero Proyecto 1929 es un proyecto en el que estoy trabajando ya con fantasía porque es un tema que me gusta mucho, pero me gusta como light, o sea, ¿cómo te explico? No me gusta la fantasía épica, ni la fantasía de espada y brujería, ni los world buildings, no soy fan de eso, pero me encanta el, la romántica con fantasía. Entonces, Proyecto 1929, por ejemplo, es un viaje en el tiempo, o sea, un chico del 2019... Eh, atraviesa un portal y termina cayendo literalmente a los brazos de un chico de un hombre ya porque ya tiene casi 30 en 1929 y ahí empieza a desarrollarse la historia de amor entonces dices, obvio, nadie va a caer del cielo literalmente o si yo caigo del cielo nadie me va a atrapar, ¿sabes? O sea, si a mí me hubiese pasado lo de Irán de que piso un piso hacia afuera del cuarto y de repente estoy en el aire y miro hacia abajo y hay un tipo buenorro en el suelo mirándome o sea, es que no creo que me vaya a atrapar, sabes, es como Dios mío, mucho paso para atrás, ¿no? En cambio, pues, pues ¿no? entonces, yo sí soy de las que siempre lo digo en los podcasts, pero yo soy Piscis, entonces mi Piscis interior me pide pura fantasía, pura estupidez romántica, donde dices, mira, es que eso no tiene sentido, pero me da igual, tú dámelo, eh, bueno, así soy, entonces yo dije, no, este eh, Aidan va a cruzar un portal iba a caer a los brazos de Liam, que es un mafioso en el 1929. Es, es, un, es un sicario de una familia de, de mafiosos, de, de inmigrantes. ¿Y cómo se va a desarrollar su historia de amor? No lo sé. Ahí fue donde me puse a escribir, ¿no? Así como, a ver, ¿qué, cara, ¿qué coño pasó? Lo averiguaremos. Lo aver tú y yo lo averiguaremos. Lo no
0: averiguaremos. tampoco sí. sabía qué iba a pasar. Uh -huh. Yo también empecé un proyecto. Uy, no, no, así, grimo, en no. el nanocrimo del año pasado, yo tengo... Una historia de fantasía que quiero hacer desde hace más de 10 años. No me ha aventado a escribirla porque a mí sí me encanta el world building. Mundo, planetas, todo, todo ese tipo de asuntos a mí me encanta. Entonces, esa historia yo nada más no la he empezado porque no he determinado completamente cómo quiero que sea mi mundo. Y lo que hice yo en el nanogrimo fue... Ir pasito a pasito, como dijiste tú con el novelet, yo hice eso, pero más tarde. Y entonces empecé igual así, una historia chiquita, pequeña. Y si tengo estos dos personajes, que forman parte de la historia original que quiero hacer, va a pasar esta situación. ¿Qué va a haber en medio? No lo sé. Vamos a ver qué sucede, a ver qué pasa. Y eso es lo divertido, ir descubriendo cómo es que esta situación fantasiosa se lleva a cabo. De hecho, yo,
1: yo soy fan de hacer mundos. Es que tengo es una cosa muy curiosa, pero a mí me encanta el world building para hacerlo. Pero fíjate que cuando, antes de que yo empezara a publicarme, esto fue en el 2017, 2018, cuando yo dije, voy a hacer una novela. Yo desde que abrí el podcast, de hecho, si ustedes escuchan los primeros episodios del podcast, digo, quiero ser escritora, estoy escribiendo una novela. Bueno, pues tardé dos años en por fin publicar algo, porque durante esos dos años estuve intentando escribir algo. Y yo empezaba haciendo world building, empezaba construyendo un montón de mundos. Tengo como siete mundos en carpetas guardadas con toda la información, tipo de comercio, dioses, este, mitología, eh, geografía, todo el desmadre. Y cuando me sentaba yo a escribir, había yo hecho tan mm. buen world building, o desde mi punto de vista, claro, está, que la historia de amor se me diluía. Era como me importaba más lo que estaba pasando en el mundo externo que mi historia de amor. Entonces fue por eso que las dejé aparcadas, porque si o escribo fantasía, eh, fantasía o escribo romance, porque si las mezclo me hago muchas pelotas.
0: Entonces, sí, y es muy complicado trabajar uno y otro si no
1: tienes bien determinado. Claro, sí, sí, y Antonio, mi, mi pareja me decía, a ver, eso es una historia romántica, céntrate en el romance y deja de pensar qué bailaban los personajes de, la, de este mundo, ¿no? Ninguno donde incluso desarrollé los tipos de baile, la, el tipo de música no. que se... No, o sea, hice todo un desmadre con ese mundo. Eh, es que tomé, tomé alguna vez curso de, de escritura de novela fantasiosa de world building, entonces te enseñan cómo hacer mundos muy detallados, y me emocioné y hice un montón de mundos, pero no hice ninguna historia entonces, bueno eh, otra de las cosas que te quería comentar que me pareció fascinante de lo que, de lo que estabas diciendo acerca de, de, lo, de lo de la brújula es que tampoco hay que, hay, que, hay que bueno, yo como doctora les cuento a quienes están escuchando esto, si es que quieren escribir y si es que quieren en algún momento publicar o hacer alguna cosa así es que definan bien cuál es su área de trabajo, porque hay gente que trabaja muy bien haciendo escaleta y escribiendo. O sea, yo conozco autoras que no, no pueden sentarse a escribir sin tener una escaleta. Y una vez que se sientan a escribir, escriben en tres días. Es que es impresionante. En unas dos semanas acaban una novela de mil palabras. Y es como, ¿cómo coño le hizo? ¿Sabes? Yo, yo se la vi, y digo, ¿cómo rayos le hizo para hacer eso? Bueno, porque durante tres meses... El señor hubo, Stephen ¿sabes? King, él publica como
0: cuatro o cinco libros al año. Mm,
1: brutal, brutal. Bueno, pero bueno. no
0: Y él una vez lo dijo. En, no nos vamos a comparar con él. El, él una, una vez, vez lo dijo. dijo hay,
1: hay demonios con los que yo creo que no hay que compararse
0: Que si él no escribe nueve páginas al día, no está escribiendo. Y yo digo, wow, wow yo lucho por hacer
1: tres. Sí, pero yo creo que hay, yo yo intento como compararme con gente que esté como en mi nivel, o por lo menos un, un nivel cercano a mí, que yo diga, a ver, esto es algo que sí puedo alcanzar, no no sé. Eh, sigo a una, una autora española que tiene 11 libros publicados, pero lleva varios años publicando, entonces las voy viendo y así voy aprendiendo de ellas, no y voy viendo qué me conviene o no. Por ejemplo, de ella, que tiene un blog de escritura, ella contaba que no puede sentarse a escribir si no tiene la escaleta ya terminada. La escaleta le, to le toma como dos o tres meses y escribir, como quien dice ya, escribir, escribir, le toma dos semanas, un, 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 tres semanas. Para quien haya intentado escribir una novela, un mes es muy poco tiempo para hacer una novela. Eso es como que vas a velocidad luz, según tú. entonces sí, y luego
0: no abarcas todos los detalles que quieres. No, eso es que
1: es, que es el primer borrador. Entonces, eh, para quienes estén en ese momento de quiero escribir una novela pero no sé cómo hacerle, está esa opción no de ser muy planificadores, de ser hasta el dedillo, Luego está la versión de ser escritor de brújula. Los escritores de brújula literalmente agarramos el folio en blanco, tenemos cuatro o cinco ideas y las empezamos a desarrollar. ¿Qué sucede con esto? Que tú vas a terminar el primer manuscrito, no sé cuánto tiempo te lleve a ver a quién es más, a ver a quién es menos. Terminas el manuscrito y vas a tener que regresar como 800 veces a releerlo porque no sabes exactamente ya qué pasó, ¿vale? Es, es como vas llenando agujeros de trama, vas mejorándolo, vas quitando cosas. Al haber hecho todo sin planificación tienes que, que hacer muchísima más edición de hecho incluso se utiliza el tema de los tres borradores. el primero es como para vaciar la historia solamente tienes así como esto es lo que va a ocurrir vas escribiendo conforme te va llegando la inspiración después tienes el segundo manuscrito que es donde ya desarrollas todas las ideas y el tercero es donde ya pules todas las ideas entonces. Ser de brújula tiene el inconveniente de que vas a tardar mucho más para hacer un buen trabajo, porque vas a tener que releer y releer y releer los primeros manuscritos que hagas, el primer, los primeros borradores, hasta que tengas algo ya más coherente y unificado. Y luego están los del medio, que son los que más o menos planifican, pero no planifican todo, sino que tienen como fichas de personajes, la historia un poquito como, mira aquí o que trate de esto, y tal vez pase esto y tal vez pase el otro, y se ponen a escribir, a los que llaman paisajistas. Yo creo que en términos generales estoy más en el tema de paisajismo porque, por un lado, en nanogrimo les cuento esta experiencia, en Nanograimo, que fue el noviembre del 2020, fue mi primer nanogrimo Y el nanogrimo te dice tú en un mes tienes que escribir una novela, más o menos tienes que estar haciendo eh, miles de palabras al día para que en un mes tengas 50,000 palabras. 6,000 creo que son al día, una cosa así. No todo el mundo llega, pero supuestamente es un ejercicio para que tú eh, pues perfiles tu primer novela o el primer borrador. Yo tengo... Y para que vayas soltándote más claro. que nada. Sí, ¿no? Y aparte te motivas con las demás personas que van participando. Yo tengo amigas que participamos en el nanogramo juntas. Ellas publicaron en diciembre, en plan de que terminaron en friega su novela y en diciembre estaban publicando y yo voy a llegar a mayo y apenas voy a estar publicando. ¿no? Entonces eh, yo empecé a planear una novela que se llama Proyecto Amor Criminal, que era entre un, un, un criminal y un policía, porque me encantan los clichés. Y los secuestran juntos, ¿no?
0: Y es que son buenos. Sí, sí, sí
1: tienen su, su, para el romance me parece que siguen siendo muy buenos. Entonces yo decía, bueno, va a pasar esto y esto y esto. Decidí que todo octubre iba yo a planificar la novela al dedillo. O sea, yo tenía episodio por episodio, capítulo por capítulo, ¿qué iba a pasar? Eh, yo dije, voy a escribir esta novela. Entonces en octubre planifiqué todo. Yo sabía qué iba a pasar en cada uno de los capítulos. Cuando me senté a escribir... Yo llevaba 27.000 palabras y todo eran los primeros capítulos. No podía yo salir de ahí. Estaba yo trabadísima, trabadísima. Sabía que tenía que correr y podía haberlo escrito, pero no me gustaba la dinámica de pareja. No me gustaba cómo se estaban llevando los personajes. No me gustaba, sentía yo que todos se estaban viendo como un poco forzado en cómo es que estaban interactuando. Entonces yo llegué a la mitad de, de, de noviembre, un poquito más de la mitad de noviembre. Yo creo que empecé a escribir el proyecto 1929 el 25 de noviembre, más o menos. Uh -huh. Yo llegué al 17 y yo decía, es que esto no avanza, y lo tuve que dejar, no podía yo avanzar, o sea, yo no me sentaba a escribir y escribía cosas que no me gustaban. Entonces, el un día veo un video de música, de música coreana, porque soy muy fan de K-pop bueno, no, no fan del K-pop en general, de algunos grupos, y veo un video que me vuela la peluca y estaba yo media dormida cuando lo vi y me, me explotó una idea en la cabeza, ¿no? Literal fue, ¿qué pasa si un chico de, de nuestra época uh -huh. se encuentra con un tipo de otra época, no? O sea, fue esa la idea, no, no tenía más profundidad que eso. Y desde que vi ese video, la cabeza me estuvo dando vueltas y vueltas y no me dejaba la idea y no me dejaba la idea y se iba haciendo más y más y más grande. Así que dije, ¿sabes qué? Voy a abandonar el proyecto que tengo en el nano grime ahorita mismo y voy a empezar otro. Mis amigas me dijeron, pues inténtalo, pero no vas, a, no vas a acabar. O sea, si ya te tardaste medio mes o más de medio mes en esta y no lo acabaste, no vas a terminar la, la de Proyecto 1929. Y además te estás autosaboteando, ¿no? Porque es como, no quieres terminar Proyecto Amor Criminal, te estás saboteando porque no quieres terminar esa y tampoco vas a acabar la que viene. Y dije, madre mía, y si realmente me estoy saboteando y si realmente eh, estos son mis miedos que no me dejan continuar Proyecto Amor Criminal y por eso no estoy escribiendo, pero no, te juro, no me dejaba la otra la otra novela. Estaba hábleme, hábleme, hábleme y hábleme. Entonces dije, me voy a sentar a escribir. Y como crees, esa es la que se va a publicar ahora en mayo. Sí.
0: así sucede. Yo también terminé Pecados de Sangre. Y yo ya tenía planeada, no una secuela, pero sí un spin-off de uno de mis personajes. Que honestamente no sé por qué la gente la odia. Yo la adoro. Amo a mi Mackenzie. Es... Es el personaje más complejo de los protagonistas y la gente la detesta, no sé por qué. Están, no sé. Pero yo ya sabía que quería enfocarme en contar su historia. E insisto, no como secuela, no como segunda parte, sino como un aparte. Y con ella hice algo muy diferente a lo que hice con Pecados de Sangre, que fue literalmente brújula. Me aviento a ver qué es lo que pasa después con estos niños. Con ella lo que hice fue a ver tengo estos personajes, así, paisajista, como dices tú. Y con los capítulos fue más que nada un borrador de, a ver, esto es el tiempo en el que tienen que pasar mi historia, porque aquí sí tengo un tiempo límite más corto. O sea, mi romance no tiene que darse y suceder completo en dos semanas, que es mi tiempo límite que yo me puse, pero sí tiene que verse la química que hay entre los personajes, porque la tienen. La mostré en la historia original. Este spin-off que es, es La Voz del Silencio es una historia Girls Love de Chica y Chica. Y yo sé que ellas tienen química. Ya lo han visto en la versión original de la historia, en Pecados de Sangre. Pero mi objetivo aquí es que la crean. No me basta con que digan, ah sí, o sea, es una historia entre dos chicas que se enamoran y se aman y ya. Entonces... Ir planeando las historias, aunque tengas proyectos que también quieres hacer, no creo que sea autosabotearte, más bien es darte un tiempo de descamezar la historia. Lo que puede suceder contigo con proyecto criminal es que como planeaste paso por paso se te complicó apegarte a ese ritmo que no, no habías manejado. Entonces Avanzar a otra historia puede incluso ayudarte a volver a proyecto criminal y decir, no voy a continuar este borrador, pero voy a empezar uno sí, nuevo. Sí,
1: creo que también todas las historias tienen su tiempo. Yo mm, creo que una de las cosas importantes que vienes a aprender como autora es que no todo lo que escribes, como dijimos, es publicable. Hay cosas. Que, pues, esta historia es buenísima uh -huh. para publicar, pero ya que la estás escribiendo o ya que la estás avanzando, no te gusta, no te acabo de convencer, o la trama que tú pensabas que era interesante ya en el papel no se ve tan interesante. Y a veces ahí hay que hacer borrón y cuenta nueva, cambiar narrador, cambiar personajes, o literalmente es una historia que se va al cajón. Todos autores, creo yo, tenemos una historia, varias historias que se fueron al cajón y alguna vez salieron de ahí, alguna vez, ¿no? O tal vez nunca. O tal vez nunca, exactamente. Entonces creo que también lo importante es reconocer cuando estás actuando por miedo, ¿no? Cuando estás actuando por, eh, por evitar algo, ¿no? Que tú dices que no confío en mí o no confío en la historia y esto es malo y, y es tu autosabotaje interior, y cuando de repente es tu instinto y dices, es que esta historia no pega ni con chicle, ¿vale? Y, y de repente tú tienes autoras que escriben cosas. Esto también creo que es importante que lo tenemos en cuenta. A veces para todo roto y un descosido, decimos aquí en México. Y hay historias que tú puedes decir, pero qué cosa tan horrible es esta, ¿sabes? Es que, es que a mí no me gustó por 800 mil motivos y resulta que tiene gente que la adora, ¿vale? Es como tú ahorita hablando de tu, de tu personaje que dices, que yo no sé por qué la gente la adora. Yo creo que cuando tú lances una historia al mundo, pierdes el control sobre ella. Es como yo sé qué pasa, o yo sé lo que pensaba de mis personajes, pero no puedo predecir ni puedo controlar lo que la gente siente de ellos. ¿no? Y entonces y al final un personaje se hace súper odiado, aunque tú lo ames, y tú digas pero ¿por qué la gente lo odia? no Porque sufres, eh, al final ya es de, ya es de tus lectores. Me pasó con Proyecto, eh, con Está el Mundo muchas de mis lectoras terminaron llorando por la historia, o sea, te juro, yo no entiendo por qué, porque yo jamás en todo el proceso de escritura lloré, ni la sentí triste, ni sentí ningún momento, hay un momento en el que decía, ay, qué lindo, ¿sabes? O sea, estaba como como intenso, pero jamás fue como, no manches, yo ya llorando ahí escribiendo, no, nunca, eh, y cuando mis lectoras la, la acabaron fue como, pero Gaby, yo estoy en un bar de lágrimas, y yo, pero, pero coño, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Y es es como entender eso de que una vez que la historia sale de tus manos y la presentas a la gente, tu historia se vuelve de la gente. Y eso a mí me parece fascinante. Aterrador, pero fascinante. Sí, es que
0: cuando entregas una historia <risas> al mundo, por lo menos un 30% de esa historia ya no te pertenece. Le pertenece a los lectores y ellos la van a interpretar como consideren que es mejor, como ellos no. consideren que se sienten en ese momento, sobre todo. Porque mi mejor amiga cuando empezó a leer esta segunda historia de La Voz del Silencio, que es de Mackenzie, me dijo, a ver, es que ¿por qué no explicaste todo esto que me estás diciendo ahorita en la primera historia? Y es que la primera historia, como ya te habrás dado cuenta tú, la cuenta Raya, la cuenta de protagonista. Y él tiene una opinión personal imposible de cambiar de Mackenzie. A él no le cae bien. La detesta, la considera como una persona nefasta, pero esa es su opinión. Esa es la opinión de Ryan. Y yo la verdad no entiendo por qué la gente se apega a su opinión. Es, es un protagonista imparcial, bueno, parcial más bien. Claro. No ve las cosas en ambas perspectivas. Él dice, a mí me cae mal y la detesto. Pues es que esa
1: es, esa es la influencia del narrador. Pues es que creo que ahí es, ahí es donde entra. Es que, es, que, es que ahí es donde entra el tema del narrador, porque yo creo que eso es lo más importante. Hay muchas historias que hemos leído que de repente dices, pero es que porque en una historia el personaje hace lo mismo que en otra y en una me cae bien y en otra no me cae bien o no la acabo de entender. Pues cierto? porque nuestro narrador influye muchísimo en la perspectiva que al final la historia es una ventanita. Tu narrador, tú estás contando un pedazo de todo lo que está aconteciendo en la novela. Tú, por ejemplo, puedes saber que tu personaje, la, la chica esta, tiene un pasado así y así y asado y eso hace que actúe como actúa. Pero a veces la misma novela no te da, por el narrador, espacio para que cuentes uh -huh. eso. Y es, es unas cosas terribles de ser escritor, que tú dices, es que me encantaría que la gente conociera este, este aspecto del personaje, pero no hay espacio para publicarlo. No, hay, no, hay, no encuentras el momento porque cortaría la narración o no tiene sentido. Si tu personaje es en primera persona, por ejemplo, en caso de tu, de tu, de tu chico, es en primera persona, ¿cómo se entera él de lo otro? Lo mismo, yo tengo en la, en la novela a una personaje femenina que me gusta mucho, su historia. Ella viene de la Primera Guerra Mundial y viene huyendo desde Londres hacia Estados Unidos para hacer una nueva vida y la pasa muy mal. O sea, yo, yo sé todo lo que ella lo, lo pasa, que cuando se encuentra en una relación, ella tiene una relación con tres personas, o sea, es una, es una, una familia poliamorosa. Uh -huh. y ella tiene mucho miedo de revelar una verdad, tiene miedo de decir algunas cosas, entonces se lo guarda. Y cuando eso explota, como lo está contando mi personaje protagónico, y él nada más ve las consecuencias de que ella ocultara esta información, es que yo la, la detesto, ¿no? O sea, la pobre personaje la veo desde los ojos de Liam, por ejemplo, y la detesto también. Pero cuando narro en su voz, la entiendo. El problema es, no hay espacio para que yo meta la narración de ella. Se tiene que quedar como en un extra, como en algo que tú como autor sabes, pero la gente no lo sabe. Y es, lamentablemente, o afortunadamente, parte del proceso de escritura. ¿No? Sí,
0: lo que yo hice en la historia para poder justificar ciertas actitudes de Mackenzie, que Ryan simplemente detestaba, es que hice varios capítulos que eran narrados por Amera, por la protagonista, la que termina siendo la pareja de Ryan, y ella, que sí si es realmente alguien imparcial, sí podía decir, es que esto sucede... Porque Mackenzie tuvo estas situaciones? No las voy a decir porque es mi amiga y tenemos un pacto de silencio entre las dos, pero ella sí te da esas justificaciones. Y cuando regresas a ver las cosas desde el punto de vista de Ryan, te das cuenta de toda la información que él no tiene, claro. que le hace falta, y empiezas a comprender y dices, ¡Ah! Entonces, esto se explica de esta forma. Como dices, si pudieras explicar lo que pasa con tu chica desde su punto de vista, entonces ya no lo tendrías tanto um, desagrado hacia ella, ya no dirías, ay, la odio, la detesto, porque ya tienes esa perspectiva, ya sabes lo que está pasando.
1: Claro, pero al final creo que, al final creo que es el juego que uno hace con, con, las, con los narradores, porque el narrador lo que funciona uh -huh. es para ocultar o promover información. Entonces tú, por ejemplo, tienes que decidir qué es lo que se dice y qué es lo que no se dice, qué es lo que se guarda y qué es lo que no se guarda. Y de pronto eh, creo que una de las cosas más interesantes como experiencia lectora es que el escritor no te diga todo, es que deje cosas así como, como reacciones físicas. Por ejemplo, hay una serie de novelas que a mucha gente le gusta, a mí me estresa un poco, pero bueno, se llaman eh, Signos de amor, creo que es de Virginia Cabanillas, es la, es, no, Virginia es la traductora. La autora es Anita Sunday ella todas sus novelas del zodiaco que tiene las narra desde un punto de vista de un personaje, así como la mía que es la de este el mundo, solamente se narra desde un punto de vista. Entonces tú solamente puedes interpretar por las acciones de otro personaje qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo. Entonces eso juega muy a, muy a favor del lenguaje corporal porque tú como lector tienes que, eh, que de, 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 de discernir qué está pasando y eso hace que como lector te involucres, ¿no? Porque te permite tú eh, tomar la postura de decir, a ver, es que si yo fuera Jamie, por ejemplo, ¿qué pensaría yo de lo que está haciendo ese personaje? Eh, por ejemplo, en la novela que yo escribí, en, en la novelette que es Ares, el que no, nunca tiene narración, mientras toda la novela no tiene narración Ares, todo se cuenta desde el punto de vista de John, es como, ¿pero por qué Ares hace esto? ¿Pero por qué dice estas cosas? ¿Qué es lo que está buscando? Entonces tú tienes que ir como indagando a través de, las mismas, de la misma información que tiene tu protagonista para entender al personaje. ¿No? Entonces, eh, creo que es, es un juego y a veces tienes que sacrificar algunas cosas de la historia, y a veces tienes que sacrificar algunos detalles con tal de entrenar en este juego. Yo lo veo así, pero pero bueno, habrá lectores que no, que prefieren que en algún momento todo, todo, todo se cuente. Eh, yo, por ejemplo, cuando leía Nico Funday con esta serie de signos de amor, a mí siempre me queda al final la, la sensación de que no conozco al otro protagonista. Que no lo llego a conocer realmente porque no supe qué pensaba, qué quería, eh, cómo se enamoró el otro protagonista. O sea, siempre me quedo con esas dudas y a eso no me satisface de la novela de, de Anita Sunday. Y hay gente a la que sí. Entonces es ahí en el que tú, como también escritor, tomas tus decisiones.
0: Al leer, vas a interpretarlo de acuerdo a tu modo. Puede que leas algo estando feliz y lo comprendas al instante. Puede que leas estresada y no entiendas muy bien la situación. Yo lamentablemente sufrí eso en un momento de pecados de sangre, porque Amera, la novia de Ryan, quería descubrir todos sus secretos a la fuerza, o sea, Ryan es un chico precoz muy, 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 muy precoz o sea, el niño fue a meterse a fiestas de intercambios sexuales cuando tenía 14 años, imagínate lo precoz que es ese chamaco, de verdad está muy mal de la cabecita y Amera quería conocer todo, o sea no tenía paciencia para esperar a que Ryan le explicara la situación, y lo que ella hizo fue que a sus espaldas, se puso en contacto con las personas que Ryan frecuenta en sus fiestas sexuales, y les pidió que le contaran toda la verdad. Y cuando Ryan se entera de esto, evidentemente explota. Tiene un arranque de ira tremendo, que si no fuera porque lo mandé a terapias, Hubiera recurrido a los golpes, pero no, lo que él hizo fue me enojo y me voy. Y en ese punto de la lectura, de su narración de él, las lectoras no entendían qué estaba pasando, y se enojaban, y me regañaban, y... No, 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 se pusieron bien intensas. Hasta que tuve que decirles, es que Ryan no tenía idea de lo que Amher estaba planeando. Él no sabía nada de esto, y evidentemente su novia busca cosas a sus espaldas y se va a enojar es evidente, pero él no sabía fíjate que, yo
1: creo que ahorita comentaste algo interesante comentaste algo interesante acerca de la de la publicación inmediata creo que yo lo viví con los fanfics y lo estoy viviendo diferente con la novela que estoy haciendo ahorita, que es cuando estás recibiendo constantemente retroalimentación porque igual y tú como autor dices es que esto da igual, o sea, yo no voy a contar este detalle de la novela, no, o sea, esto me lo voy a reservar porque no viene el caso como en el caso de que tu, tu, tu protagonista no sabía, tú sabes que él no sabe, pero la gente como no lo sabe, interpreta de esta manera. Gracias a ese feedback que te da tu, tu audiencia, es que tú dices, ah, bueno, entonces tengo que explicar este detalle. Pero cuando tú acabas de hacer una novela completita, sin que nadie te haya metido mano, sin que nadie haya, la haya leído, eres tú con tu, con tu escrito y tú, de este, ¿cómo se dice esto? Eh, enfrentándote al problema de qué dijo qué quitó. Cuando la publicas o cuando se das a tus lectores beta, es hasta entonces que ellos te pueden decir: Mira, yo pienso que esto podría quedar mejor, que esto podría quedar así. Pero al no tener la influencia externa del momento de publicar inmediatamente, creo que la historia toma rumbos muy distintos. Yo creo que si yo agarrase una novela y la fuese publicando conforme la voy escribiendo, el resultado no va a ser el mismo que si la tomo yo sola, la escribo hasta el final y después pido retroalimentación. Entonces, eso es muy curioso hoy en día cómo tenemos esta estas nuevas formas de consumo de, de lectoras, porque antes esto no existía, los lectores, los escritores escribían todos en sus áticos sucios y con ventana al mar, y con tinta ahí a lo que podían. Publicaban y después veían qué pasaba con esa con esa historia. Mientras que hoy en día tenemos esto, este tema tan inmediato de la información de ir y venir las historias, que en WhatsApp tú puedes tener comentarios por renglón. O sea, tú escribes una línea y te pueden comentar específicamente de esa línea qué pensaron. ¿Sabes? Entonces, es, un, es, eh, es, un nuevo, es una nueva forma de recibir la realimentación, es una nueva forma de escribir también y de que las historias tomen otro rumbo a mí me parece la interacción fantástica yo de hecho eso es lo que me gusta mucho de plataformas como Wattpad, no soy muy fan de todo Wattpad como tal, pero me gusta esta parte de poder interactuar de esa manera con los autores y los autores eh, con, los, con los lectores y bueno, yo creo que yo creo que si ¿sí hay alguna pregunta más porque ya llevamos una y media aquí vaya me nos podemos estar, yo sé que nos podemos estar pero
0: hay pláticas que uno simplemente no quiere terminar, pero sí hay veces que hay que terminar.
1: Es como cualquier buena historia. Yo pienso que hay historias que dices, ok, hija, aquí tenía que haberse terminado, principalmente empezó con los show juveniles. Es como, eh, tu, tu novela daba para 10 capítulos, lo lleva hasta 30, 40, este, ya, o sea, ya fue too much. Ya, ahí muere. Más vale un buen punto final. Que, que una historia que se vaya a pique. Exacto,
0: sí. Es importante saber cuándo sí, termina. Sí, creo
1: que eso también es, sí, sí, sí. Me parece que esa es una enseñanza que no, nadie nos enseña con el tema de los libros. ¿Cuándo, ¿cuándo tiene que acabar tu novela? no? cuando ya la, la largaste demasiado? Pues, okay.
0: Sí, yo, yo tuve ese miedo muchas veces. Dije, ya voy para el capítulo 39 y esto todavía no acaba. ¿Cuándo va a acabar? Y cuando vi el final dije, ah, terminó. Qué susto. Entonces, ya para poder cerrar esta conversación <risa> tan interesante y larga, sí. ¿dónde te pueden encontrar nuestros okay. escuchas para hacerte más preguntas sobre está el mundo o para tu nuevo proyecto de 1929? Ajá,
1: 1929, 1929. Bueno, yo tengo un sitio web, es gabyfigueroa.com, G-A-V-I, G-A-V-I, figueroa.com, este, también me encuentran aquí en, en las aplicaciones de podcast como Fuyoshi Senpai, eh, se escribe Fujoshi, F-U-J-O, Hoshi, Senpai con N, donde me dedico a hablar de, de, de estos temas de, de las lecturas que yo hago también. Y ya mis novelas hablo todo en esa página. Eh, proyecto 1929 está saliendo en mayo, ahorita en abril estamos en la preventa. De la historia, porque como, como hay, hay, hay versión este, digital y hay versión papel, entonces hacemos preventa porque también va a haber merchandise y un montón de cosas que estamos organizando ahí alrededor de la historia. Y bueno, toda esa información está en mi página web, ¿vale? La historia de Proyecto 1929, les puedo leer la sinopsis y, si me dejas.
0: Sí, por supuesto, compártela con nosotros. Vale, les voy
1: a el título porque creo que, no sé si cuando, cuando le escuchen este audio ya ya yo revelado el título, pero ahí bala si no, Aidan guarda un secreto. Está enamorado del hombre perfecto, atractivo, dulce y casero. Su único defecto es estar muerto. El día de que decide enterrar esos sentimientos y vivir en el mundo real, un rollo de fotografía lo transporta a 1929 y cae directo a los brazos de su amor platónico. Sería una historia de cuento de hadas de no ser porque Liam Blake no es lo que él esperaba. Es violento, un idiota sin remedio y también lo calienta como el infierno. Adam debe encontrar la manera de volver a su tiempo y olvidar esta locura. Liam Blake no tiene tiempo para juegos. En plena prohibición del alcohol, su banda tiene al alcance de sus dedos destronar a los dos capos actuales y coronarse como los mafiosos más importantes de Manhattan. Su trabajo como sicario se ve interrumpido cuando un chico cae de forma literal a sus brazos. Liam no está dispuesto a volver a abrir su corazón, menos a quien no tiene seguridad de ver el día de mañana. Entonces, ¿de dónde viene este deseo enfermizo de domesticar al irreverente chico? Diablo, señorita, póngale unas esposas y unos buenos azotes a ese niño. <ríe> ah, sí. Sí, la novela iba a ser así como te digo, yo yo tenía el uh -huh. libro así de mafia y súper oscura, y ya sabes, ¿no? Con un protagonista mafioso, chico malo y demás. No tiene nada que ver, ¿vale? O sea, no, 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 no vayan esperando una novela de mafia así oscura, no. Liam es... El, el, el domesticado va a ser, el, para que quede claro, cómo va, va a ser la dinámica entre estos dos.
0: eso es algo muy Pero interesante. Bueno. bueno, a mí me encantan los temas del BDSM. De hecho, ese fue... El tema principal para el cual decidí escribir. Entonces, domestica a quien necesites domesticar. A veces es total, necesario darles
1: unos buenos azotes. Sí, está bien, está bien. Pues bueno, es una historia muy Sleed of Life. Si les gusta el género de, de recuentos de la vida, es una historia fluffy en ese sentido. Eh, tiene tema de viaje en el tiempo, como pueden haber observado. Entonces, es, eh, tiene un tema ahí debajo de fantasía que está como mmm, pulsando toda la historia, ¿vale? Y que se va a ir revelando como poco a poco que, qué onda con el viaje en el tiempo y, y con Liam y Aidan.
0: Oh, sí, porque ese asunto del viaje en el tiempo a mí me gusta. La verdad es que es como de mis temas favoritos. Los viajes en el tiempo. Ya yo por mi parte me complico y me pongo a hacer teorías conspiracionales de las líneas temporales. Pero en general me encantan los viajes en el tiempo.
1: No, a mí también. Eh, Siempre todo el tiempo que yo quise escribir, siempre que se me ocurrió alguna idea, tenía un tema de viaje en el tiempo y mi pareja siempre me decía no te metas con viaje en el tiempo porque pues genera paradojas, hay un montón de incoherencias, siempre todo todo viaje en el tiempo genera paradojas e incoherencias. A menos Exacto. que hablemos de líneas paralelas, y a mí en el romance no me gustan las líneas paralelas, entonces eh, tuve que decidir sacrificar de alguna manera la coherencia interna de un viaje en el tiempo por el romance. Pero bueno, es lo que hacen todas las autoras de romántica con los viajes en el tiempo. Busca cualquier historia de, de viaje en el tiempo con romance y te vas a dar cuenta que en el fondo, en el fondo no tiene ningún sentido. Y el
0: argumento principal es, <ríe> Pero bueno, no me interesa el futuro, me interesa el romance.
1: Claro. Sí, sí, es que la verdad, o sea, yo, yo lo contaba en un correo ayer a mis lectoras, le dice: "Yo la neta, la neta, si tú ves a un tipo que viene del futuro y te viene a contar cosas, ¿tú qué le preguntas en la vida real? ¿Qué le preguntarías? O, o te enamoras de sí, él. Sí, yo no la última copa. Claro, en la vida real, obviamente, te preguntas cosas importantes, ¿no? O sea, va a haber cura para el cáncer, este, va a haber una Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, No en este caso, bueno, Liam está en el 29, a él sí le va a tocar la Segunda Guerra Mundial. Y entonces es como, pregúntame cosas, ¿qué quieres saber? Los números de la lotería, pero, pero en, la, en ninguna historia de romance que tú que tú hayas leído, alguien se hace esta pregunta. Nadie, o sea, es como, yo lo que quiero es que se enamoren, ¿sabes? Es, es, es para eso vine.
0: Y si acaso para dar un poco de comedia y liberar la atención, sí vas a poner claro, una de estas no, preguntas. Pero una vez claro,
1: no. Pero no es el no es el foco no es de el la tema, trama. Sí, Mucha gente me decía, es que Gaby, vas a escribir una historia de, de, de viaje en el tiempo, y yo, no, no. a ver, yo estoy escribiendo una historia de romance con aderazo de viaje en el tiempo, ¿vale? Si tú vienes por el viaje en el tiempo, mira, este este es el te pretexto para ver Volver al Futuro. Mm, sí, por favor, y hasta ese tiene un montón de incoherencias, si te pones serio, dices, no manches, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, realmente las historias de viaje en el tiempo, viaje en el tiempo, son de la ciencia ficción, déjaselas a ellos. Aquí ven tú ven por el romance, si vienes a leer el proyecto 1929 ven por el romance. Aquí venimos por una
0: bonita relación, no nos interesan Voy las
1: paradojas. Sí, gracias, exactamente. Si alguien mató a su abuelo, cosa del... Ok. Pues bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, de verdad, eh, yo aprecio mucho que, que me, que me tuvieses paciencia, porque sé que te dejé mal una, una ocasión para hacer este, este episodio, porque me salió una emergencia. Entonces, sí, no te preocupes, de verdad, yo comprendo que en ocasiones hay emergencias familiares que necesitan sí. atención inmediata. Sí, pero agradezco que me hayas tenido paciencia y que me hayas vuelto a invitar. Espero que a tus escuchas. Gracias a ti eh, por venir. Si les gusta este episodio, aprendan algo, se lleven algo nuevo o más dudas. Siempre si hay más dudas, eh, contáctenos, este, Ahí me imagino que dejaremos este episodio en algún lugar colgado y podrán comentar y ya eh, podremos responder en cualquier lugar perfecto prácticamente
0: en las plataformas donde escuchan podcast ahí estaremos en la mayoría ahí está ah
1: perfecto muy bien
0: en Spotify en Podbean en Deezer Google Podcast Apple Podcast
1: donde quieran todo lo que diga podcast ahí estaremos bueno pues muchas gracias Exacto. muchas gracias este escuchas por habernos acompañado a esta hora y pico hora y media casi así dos horas <risa> y bueno y, y, y ojalá se hayan llevado algo de información y si ya quieren leerme pues ahí están mis, mis historias ojalá les den una oportunidad y bueno soy escritora de romance chico chico es lo, me, me voy a lo que tengo pero también tengo otros eh, relatos tengo relatos eróticos, tengo relatos de comedia, eh, tengo novela de romance novela de comedia romántica y así, tengo todo
0: lo importante es darles una oportunidad
1: por favor, quitarse
0: el prejuicio y decir bueno, lo voy a intentar exactamente, bueno ya tienen las zonas donde pueden contactar a Gaby Senpai ya saben que a nosotros nos pueden alcanzar por Instagram en la página de arroba dragona bajo de libros podcast en Apple Podcast y Amazon Audible nos pueden dejar sus comentarios y opiniones acerca del episodio, dudas Cualquier cosa que quieran conocer extra, también pueden visitar a Gaby en su página de Instagram. Creo que es solo
1: Gaby Senpai, ¿no? No, soy Gaby Figueroa, pero pueden encontrarme también como Fuyoshi Senpai. De preferencia que vayan a mi página web. Ahí en mi página web tengo todo, eh, GabyFigueroa.com. Encuentran ahí mi Instagram, todas mis redes. Sí, sí, de preferencia vayan a mi, a mi web.
0: Pues entonces a la web encuentran a Gaby Senpai y cualquier duda, ahí estará. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cuerpo. Nosotros nos volveremos a reunir en otro momento. Hasta la próxima luna. Adiós.
1: Gracias. Bye.
0: Bye bye.